0: Iltaa vaan kaikille kuulijoille. Juhannus tässä lähestyy kovaa vauhtia ja ehkä juuri siksi vastuullinen veneily ja rantailta luvassa. Tänään siis pohditaan asioita, että kuinka vesillä kannattaisi tai voisi liikkua niin, että sekä itsellä on mukavaa ja että myös luonto siitä tykkäisi. Eli miten mökkiläiset, veneilijät, rantalinnut, mikseipä kalat ja nisäkkäät ja kaikki muutkin tulee hyvin sopuu keskenään. Vieraana meillä on asiantuntijoina tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi Suomen ympäristökeskuksesta. Moi, Moi. ja tervetuloa. Kiitos. Ja tutkija Aari Saura luonnonvarakeskuksesta. Terve Ari.
1: Terve Juha.
0: Tuttuja ääniä tässä paljon. Ja tosiaan tämän päivän aihe on, on aika laaja loppujen lopuksi ja toivotaan ihmisiltä soittoja myös ja kokemuksia, että mitä, mitä siellä vesillä on ollut ja myös rantavyöhykkeessä, että tämä ei ole
2: varsinainen veneilyilta, sen verran pitää täsmentää. Joo, ei tänään ei puhuta paukkuliiveistä, ei oikeista ankkurivalinnoista eikä niistä asioista ole lainkaan. Sitä varten on ihan oma lähetyksessä. Tämä on vastuullinen veneily ja nimenomaan luontohuomioiden vastuullinen teemana. Miten sä
0: Arilla toi veneily? Luokitteletko itsesi vastuulliseksi veneilijäksi?
1: No kyllä mä tiettyjä periaatteita noudatan kyllä aika tiukastikin, eli kaikki se mitä niin kuin luonnossa liikkuessa olisi sitten veneilyä tai mitä tahansa muuta luonnossa liikkumista, niin kaikki se mitä sinne viedään mukana, niin se tuodaan myöskin sieltä pois. Eli se paikka, missä on vaikka telttailu yhden yön jossain saaristossa, se näyttää ennen ja jälkeen ihan samalta, että ei, ei niin mitään muutoksia haluta tehdä siellä. Ei siellä luonnossa eikä sitten tietenkään tuo mitään ylimääräisiä roskia eikä jätteitä tai jos tuo niitä, niin viene sitten mennessään pois. Mä oon aika tiukka siitä itseni suhteen ja tietysti vaadin myös muilta tätä yhtä suurta tarkkaavaisuutta luonnossa liikkuessa. Mites Maiju? Mikäs suhde sulla
0: veneilyyn tai rantaelämään?
3: Joo, no kyllä mä allekirjoittaisin samat asiat, mitä Ari sanoi, että... Että vastuullisesti veneilen ja perheeni kanssa, että tota, just kaikki roskat tuodaan pois, mitä kuljetetaan johonkin saariin tai mihin sitten mennäänkin. Ja, ja tota, myös katsotaan aika tarkkaan, että minkälaisille luodoille tai saariin ylipäänsä noustaan maihin, että, että millaiseen aikaan vuodesta liikkuu, ettei ei häiritse sitten ja muut.
0: Just tähän aikaan ennen juhannusta, niin usein ihmiset katselee sääolosuhteita ja, ja ennusteita ja totta kai olisi kiva, että on tyyntä ja aurinko paistaa, mutta sitten tietyt ihmiset on vähän huolissaan siitä, jos tulee liian hyvä keli, että kaikkialla päästään vesille Toista on jopa vähän iloisia, jos on tuulta ja ei nyt saada liian kylmää, mutta että nuo saaret saisi olla rauhassa. Miten, minkälaista säätä te toivotte?
1: No tietenkin kaikkien kannalta hyvä juhannus on aina hyvä myöskin luonnon kannalta, että jos ajattelee nyt, että on aika paljon... Lintupoikueita liikkeellä, niin kyllä niitäkin tämmöinen lämmin ja kesäinen sää suosii pikemmin kuin sateinen ja kolea sää. Siinä mielessä, siinä mielessä toivotaan kyllä ihan hyvää juonnossäätä, mutta tietenkin sitten tämmöinen, tämmöinen tämä hyvä sää sitten virkistää myöskin tätä luonnossa liikkumista ja ihmisten aktiivisuutta. Että siinä pitää olla sitten tarkkana siellä liikkuessa, että huomioi myöskin nämä luontokappaleet, eikä vaan... Niin kuin omaehtoisesti kuljeskele siellä.
0: Nyt vaan soittelemaan ja kertomaan kokemuksista merellä, järvillä, vetisillä, soilla, lammet, joet, purot, kaikki, kaikki, missä on vettä kelpaa kyllä meille hyvin.
2: Nimenomaan ja olemme myös mielellään vastaan sellaisia tarinoita, johon, johon nimenomaan liittyy nämä luontoasiat hyvinkin voimallisesti ja nimenomaan vesistössä. Jonkun sorttisessa vesistössä. Tuossa äsken tuli mainittua tuo, että kun lähdetään vesille, niin mitä sinne viedään mukana retkelle, niin se myös tuodaan pois. Aina silloin tällöin kuitenkin törmää siihenkin, että ihmiset pistävät sinne järveen, veteen, mereen, jokeen, niin sieltä veneestä jotakin. Vaikka pullo heitetään. Ajatellaan, että kun siinä on 30 metriä vettä, niin eihän se mitään haittaa. Haittaako se siellä 30 metrin syvyydessä se tyhjä olutpullo?
3: No siis jossain vaiheessahan vi- vuosikymmeniä sitten jopa niin kuin ohjeistettiin siihen, että miten parhaiten dumppaat roskasi, että ne sinne uppoaa vesistöön, että... Ollaan löydetty työkavereiden kanssa muun muassa sellaisia videoitakin, ohjevideoita, missä näytetään, että Eikä, joo, kyllä, joo, et sitähän on siis suosittu, mutta tota, nykyään tietysti onneksi tiedetään paremmin ja, ja kyllä, se, kyllä se fakta on niin, että et ei sinne pitäisi mihinkään vesistöön mitään laittaa, et vaikka ne katoaa silmistä, niin ne on siellä sitten, on se sitten lasia tai muovia tai metallia tai mitä tahansa, ne heitetään, niin ne pysyy siellä lähes ikuisesti kymmeneen satoja vuosia ja ja voi aiheuttaa ihan sellaisenaan sitten haittaa eläimille siellä vedessä tai tiesti ihmisillekin, jos osuu ja kaljapulloon jalka, joka on rikottu lasi siellä. Mutta sitten muovissa varsinkin on se ongelma, että sitten se hyvin hyvin hitaasti, mutta kuitenkin jonkun ajan kuluessa sitten niin hapertuu tämmöiseksi mikromuoviksi, mistä on sitten ihan muita ongelmia vielä eliöille, jotka muun muassa syö niitä vahingossa, kun luulee, että ne on semmoisia plankton eliöitä, mitä voisi käyttää ravintonaan, että... Että ehdottomasti ei. Kannata heittää mitään laidan.
2: Perinteinen, no mä voi sanoa, että se kovin yleinen tapa, mutta mitä tehtiin vanhalle saunan kiukalle, niin sehän nimenomaan vietiin selälle venelle ja pudotettiin sitten sinne järven pohjaan. Mutta ei tätäkään suositella enää nykyään. Toi video, että kuinka dumppaat roskasi, se kuulosti aika, aika häijyltä. Mutta samanhan se on, koskee myös sitten näitä ihan pieniäkin juttuja. Esimerkiksi jos polttaa tupakkaa, niin sitä... Filteriä, sitä natsaa ei saa heittää sinne vetiä. Se on jo paljon suurempi ongelma sitten siellä luonnossa.
3: Joo, siis se on yksi sellainen asia, mikä on niin kuin, äh, ei pelkästään tietysti suomalaisten, vaan muidenkin, mutta varsinkin Suomessa, niin tämmöisissä rantaroska-aineistoissa on huomattu, että verrattuna moniin muihin Itämeren maihin, niin su- suomalaiset jättää tumppeja kaikkea eniten tuonne rannoille. Että se on niin kuin, oli itsellekin niin yllättävää oikeastaan, että Suomi on tässä kyllä tosi syntipukkimaa jotenkin, että niitä jää tuonne pitkin ja, ja sitten monet varmaan ajattelee oikeasti, että ne on jotain, jotain tämmöistä hajoavaa paperityyppistä materiaalia, jotka sitten siellä nopeastikin katoaa, mutta että siinä on se filtteri, on kuitenkin sellulaasi-asetaattia, niin siellä se aika hitaasti sitten maatuu ja tietysti tupakassa on niin paljon kemikaaleja sitten mukana, että siitä voi ihan oikeasti olla kyllä haittaa sitten siellä ympäröivälle luonnolle.
2: Näin, hyvä tietoisku tämäkin. 020317600 ovat nuo Radio Suomen maagiset studion puhelinnumerot ja niihin voi soittaa. Ja kyllähän tuolla linjalla nyt liikennettä näyttää olevan, mutta ei vielä tässä vaiheessa ole ensimmäistä soittajaa Mukaan Ne voi meille laittaa myös Radio Suomen verkkosivujen kautta viestiä studioon, jos aihe kiinnostaa. Ja kun aihe kiinnostaa, tietenkin se teitä kiinnostaa. Radio Suomella on paljon kuuntelijoita. Täältä tulee saman tien kysymys, ei liity suoraan veneilyyn, mutta nimenomaan, no tämä on veneilyynkin, koska veneistäkin kalastetaan. Täällä Markus laittoi viestin, että aina toivoisin puhuttavan siimoista, joita edelleen jotkut kalastajat jättävät rannoille. Keskustelua nimenomaan siimojen hävittämisestä asianmukaisesti esimerkiksi polttamalla tai muuta sellaista. Sitähän tapahtuu joskus ihan vahingossakin, saattaa siima mennä poikki kalastaessa, mutta sitten se on eri asia, jos se heitetään tarkoituksella sinne vesistöön.
1: Joo, kyllähän tämmöisessä vapakalastuksessa niin jokainen sitä harrastanut tietää, että väliin tulee se syherä, eli, eli siima menee sotkuun siinä kelalla. Ja, ja tota, sitten se yleensä vaan vedetään ulos sieltä kelasta ja siitä tulee semmoinen mytty, hmm. tämmöistä niin kuin, tosi tosi tämmöistä silmukkaista kudosta, joka on tosi hankalaa sitten tuolla luonnossa. Esimerkiksi usein linnun poikaset, kahlajien poikaset, ja tämmöiset pitkäjalkaiset poikaset ja sorsalintujen poikaset, ne hyvin herkästi sotkeutuu tämmöiseen siimasyheröön. Ja nämä nykyaikaiset siimat, jotka, joita kutsutaan tämmöisiksi kuitusiimoiksi, ne on semmoisia monisäikeisiä ja erittäin vahvoista tämmöistä synteettisistä materiaaleista tehtyjä, että niiden hajoaminen, esimerkiksi UVV, palon on paljon hiitaampaa kuin tämmöisten vanhojen monofiilisiimojen, jotka on tämmöistä yksäikeistä nailonsiimaa. Mm-hmm. Mutta että ei nekään, nekään tota, ole sen parempia siellä luonnossa. Että kyllä ne pitää kyllä, jos tulee semmoinen syherä, niin se pitää ottaa talteen ja hävittää asianmukaisesti, eikä missään nimessä jättää sinne luontoon. Ja samaten, jos siima menee poikki, niin se kyllä kannattaa yrittää niin toisella sitten kalastaa se, ja nyt siima ylös, ettei se jää sinne sitten lojumaan. Että ne on tosi, ne nykyaikaiset materiaalit tosi hankalia siellä. ju varmaan tietääkin, mitä nämä kuitusiimat niin pitää sisällään, mutta että ne on semmoista vetolujuudeltaakin semmoista, että niitä ei ole lintujen mitään mahdollisuuksia niin vetää poikia ja mm. jalan ympäri.
2: Kietoutua. Sitten ne on äärettömän ohuita, mutta silti niissä tämä on ihan käsittämättömän hyvää Eli se on, senkin Joo. mielessä se on aika, aika haastava sitten tuolla luonnossa. Kyllä.
0: Mutta rannaltahan löytyy välillä, että jotkut ihan niin kuin että kun on tarpeeksi levää ja se verkko on sillä ran- sitä ei jakseta selvittää, niin verkkokin jää sitten rannalle. Ja sitten vanhat katiskat ja kaikki, jotka, jotka nyt on eri materiaalia, mutta katiskakin, jos se Huonosti
1: jättää, niin sehän pyydystää lintuja nisäkkäitä ja nisäkkäitä. Kyllä, kyllä kaikki, tota, sekä verkkupyydykset että katiskat ja ryysät ja muut tämän tyyppiset sulkupyydykset, niin ne pitää kyllä sulkea tai laittaa sillä tavalla kasaan, ettei muilla eläimillä tai linnuilla ole mitään mahdollisuuksia joutua niihin. Ja vanhat verkot on tosi pahoja, koska niissä on ne silmällä pyytävät silmät edelleenkin, vaikka ne olisivat roskasiakin. Niin niihin jää niin kaikki eläimet kiinni, jotka yrittää Yrittää mennä sieltä verkon silmistä eikä mahdu, niin kun ne on kerran tällä tavalla niin kuin pyyntämään rakennettu, niin ne kyllä pyytää vielä senkin jälkeen, kun ne on hylätty, että ne pitää ehdottomasti poistaa sieltä luonnosta ja hävittää asianmukaisesti. Olen
0: kyllä miettinyt sitä, että kuinka kauan semmoinen verkko joskus tosi kovan myrskyn jälkeen on, on tullutkin yllättäjä, ei ole laskenut verkon väärään paikkaan ja, ja mennyt nostamaan, niin se on aika huonossa kunnossa, mutta kyllä siitä vielä niin läpinäkee, mutta sitten on joskus sukeltanut tai snorklannut ja löytänyt verkkoja, mitkä on ollut pitkään, että nehän, nehän on tavallaan ihan eksoottisen näköisiä, mutta niitä ei siellä saa olla. Että et muuttuuko se, muuttuuko verkko, mikä on jää jostain syystä veteen, niin painuuko se sinne alas tiettynä
1: aikana vai muuttuuko se läpinäkymättömäksi no, kyllä se, seinäksi? No kyllä se tietenkin tämmöinen verkkomateriaali, se kerää kaikkia roskaa ja sitten niihin tulee kaiken näköistä pintakasvulista, jos se ja muuta. Et siitä tulee hyvin näkyvä ja tuskin se silloin enää pyytää kaloja siellä se verkko, hylätty tai karannut verkko, vaikka se jääkin sinne. Ja sitten lopulta se tulee niin painavaksi, että se painuu kyllä sinne pohjaan. Mutta että tuommoinen nailon verkko, kaikki ne pauloineen ja yl- lyijypauloineen ja yläpauloineen, niin sen hajoaminen kestää varmaan kymmeniä vuosia sitten ennen kuin varmaan se... Varmaan niin, helposti. Niin, se helposti ennen kuin se katoaa. Eikä se silloinkaan ole kadonnut sieltä, vaan Mitä se on tosiaan, no se on muuttunut niin. tämmöiseksi mikromuoviksi. Se hajoaa pienempiä ja pienempiä osasia. Ja se jatkaa kiertokulkuaan siellä luonnossa, mutta ei se enää tämmöisenä pyytävänä verkkona toimi kauhean kauan, että se likaantuu ja täyttyy sitten. Mutta että edelleenkin se on ongelma siitä eteenpäinkin. Tosiaan varmaan... Niin yli satakin vuotta.
3: Paitsi sitten tämmöiset haamuverkoiksi kutsutut, jotka jos ne jää niin kuin kiinni, niin vaikka just Itämerelläkin tiedetään hylkyä, hiäneen, tosi paljon verkkoja ja trolleja, niin, niin niissä kun se pysyy sitten sen puurakenteisen tai metalli, metallisen laivan rungon ympärillä, niin sit se pysyy niinku pyytämässä edelleen, että Joo. se ei ajokkaan sinne mutaan, vaan se jää pyytämään
1: Joo, ja hylkeitäkin. Aikanaan muus. Itämerellä käytettiin paljon tämmöisiä ajoverkkoja, jotka oli siis ankkuroitu pintaan liikkumaan, ja tota, ne oli todella pahoja karatessaan, koska ne pyyti niin kauan kuin ne liikku siellä. Ja itse asiassa muistaakseni vuonna 2008 Itämerellä kiellettiin tämmöinen ajoverkkopyyti ihan siitä syystä, että ne on niin tuhoisia kaikille muulle luonnolle ne verkot. Oli ne sitten karanneita tai ei.
3: Ja meillähän on Pohjois-Aliitämerellä kielletty pohjatroolaus, mitä Etelä-Itämerellä tehdään edelleen, mutta että meillä se ei ole sallittu, mutta se on myös sellainen, missä vois kuvitella, että helposti jää sitten joskus trooleja kiinni johonkin kallio- tai kivin muodostumia, ja niitä on sitten sinne jäänyt, ja aikaisemmin se on ollut siis meilläkin sallittua, että semmoisiakin varmaan tuolta jonkun verran löytyy. Mm,
1: sen lisäksi, että se pohjatroolaus tota, kaltoinkohtelee sitä pohjaa sinänsä mm. ja koko sitä pohja Kalastus kuuluu
2: vastuulliseen veneilyyn. Nimenomaan Tästä se lähtee. siitä se lähtee. Tämä tosiaan on luontosuomen vastuullinen veneily. Ja vaikka tässä nyt oltiinkin vähän niin kuin kielteisten asioiden äärellä, niin veneilyhän on myös luonnossa. Se on äärimmäisen mukavaa touhua ja siitäkin tuossa on tullut hyviä tarinoita. Mutta nyt meillä on Jyväskylästä Heikki linjalla. Moi.
4: No moi. Tuotani, soittelen tätä Peppa järven tai mökin laiturilta. Ja, ja, ja mun kysymys koski sitä, että, että, että mitä noi ja linnut ja elävät täällä tykkää siitä noista pörräävistä ää, vesiskoottereista. Eli, eli ne on mulle käsittämätön juttu. Tietysti mulla on itsellä tuossa ja monella muullakin täällä on ja meitä 30 mökkiä tässä on suurin piirtein näköisellä, mutta jostain tulee aina sitten semmoisia vesiskoottereita, jotka rupeaa aileen tosi tunti tuntikaupalla ja se on melko mieletön se ääni, joka niistä lähtee. Pesintäaikaa ja muuta, muuta niin, tuota, niin, niin, niin en tiedä, mitä nuo linnut siitä sitten tykkäävät. Tässä tuota niin, meikälänikin sieltä tänne mökilleen ja kun pääsee sitten, no nykyään tietysti vähän pidempään kuin eläkkeellä, mutta kun pääsee tänne mökin ja maaseudun rauhaan niin tuota istahtaa laiturilla ja tulee oikein hyvä olo ja kuuntelee linnunlaulua ja sitten siihen yhtäkkiä tulee tämmöinen tekninen, kova, mielettömän kova ääni, joka junnaa paikalla ja paikalla vaan. Että. Tämä on mun kysymys.
1: Niin, varmaan se kysymys sisälsi jo vastauksenkin, että ei varmasti tota, linnut ja muut, luontokappaleet tämmöistä outoa, teknistä kovaa ääntä, niin siedä, vaan, vaan pelkävät ja varovat sitä ja, ja aiheuttaa helposti pakoreaktion. tämmöinen on kyllä aika vastuutonta tämmöinen huvikseen niin kuin pitkään samalla paikalla ajelu tämmöisellä vesiskoottereilla tai jeteillä. Niin ne on aika kova ääni, se aiheuttaa jonkun verran aallokkoakin ja, ja tämmöistä tota, muuta. Haittaa. Varsinkin just tämmöisten pesimäluotojen läheisyydessä, niin kyllä linnut niitä säikkyy. Että se, sen tavallaan ymmärtää, jos niitä tehdään niin matkantekoon tai käytetään matkantekoon, että mennään paikasta toiseen ja se häiriö on niin tämmöinen hetkellinen, niin siitä linnut helpommin sitten toipuukin, ne ehkä säikähtää hetkeksi, mutta palaa sitten niille luodoille takaisin. Mutta että tämmöinen niin huvikseen paikallaan pitkän aikaa pörääminen saattaa olla kivaa siitä, joka sitä tekee, mutta että kaikilla, kellään muulla ei suoraan sanoa kivaa, ei mökkiläisellä eikä, eikä lähiluotojen linnuillakaan.
4: Kyllä kyllä, sinne lähtee, ainakin tässä on paljon, liikkuu porukkaa, tuolla muutaman kilometrin päässä on vesilaskupaikka ja siinä tullaan trailerin kanssa, ja lasketaan tuota, niin, skootterit järvelle, ja sitten lähdetään pari, parillakin skootterilla ajelee sitä runtua. ja Välillä vähän jarrutetaan ja huudetaan, että järvi raikuu, että se kuuluu sen äänen, äänen ylitse, että pystyy keskustelemaan keskenään, mutta tämä on semmoinen vaikea laji ymmärtää ja mun mielestä puolustaa millään, että, että, että toiset tulee luontoon rauhoittuun ja nauttii sitä ja tuota, niin toiset tulee sinne. Sitten ainoa tapa, jolla he et saani on se, että pääsee sinne ja pitää kovaa mikkaa.
1: Joo, kyllähän tämä varmasti on keskustelun paikka, että miten miten tä, tällaisten laitteiden kanssa toimitaan ja varmasti sitä vastuullista, vastuullisu, vastuullisuutta sitten kysytään näiltä, näiltä tämmöisten ajoneuvojen kuskeiltakin
0: myöskin. Tuossa tuli vielä mieleen tuo, että miten ne skootterit saattaa suoraan vaikuttaa lintuihin, niin merialueella, jos on isoja lintuparvia, poikueparvia, vaikka poikueita ja Vastuuton skootteri skootteria ja ei huomaa sitä parvea kauempaa tämmöistä poikasryhmää ja ajaa siitä vaikka läpi tai hajottaa se jossain muodossa, niin, niin vaikka siellä ei yksikään ei jäisi alle eikä mitään, niin siinä saattaa nopeasti olla tilanne, että siinä on harmaa lokki ja merilokki syömässä poika. si se tilanne niin hajoaa tämä sama on järvialueilla koskeloiden kanssa ja muiden, muiden vesilintujen kanssa, että se, siitä voi olla nopeudessa vaikea nähdä missä ajaa, ja ei huomaakaan sitä, että yhtäkkiä kappasi ja, ja useimmiten, kun poikuita hajotetaan, sieltä voi yksi, kaksi joutua sivuun, niin sille voi käydä huonosti. Ja tähän äänihommaan olisi kyllä ihan kiva lukea joku tota äänestys, että otetaan joku tietty mökkialue, rantaviiva, ja mökkiläiset saa äänestää, että kuinka moni pitää siitä äänestää tai kuinka moni edes hyväksyy sen. Niin kyllä, kyllä varmaan tulisi aika negatiivinen tulos. Et, et, niin kuin Ari tossa sanoi, että ne, jotka ajaa, niin niillä on hauskaa ja muilla ei. Se on aika tiiviisti sanottu <laughs> tai ytimekkäästi.
3: Varmaan kaikista kovaa meteliä pitävissä vehkeissä olisi sitten veden päällä liikkuvia asioita tai ilmassa pienkoneita tai mitä tahansa. Ne niin olisi varmaan hyvä se olisi yleinen sääntö, että, että vaan hetken aikaa tietyllä paikalla, just niin kuin Ari aluksi sanoi, että ei jäätä siihen pitkäksi aikaa pörräämään. Että Itsellä on kokemusta pienkoneista, jotka jossain vaiheessa kotitalon päällä teki jotain silmukoita, niin sitten se pitkään jatkuu, niin sekin oli aika hermostuttavaa, että, että mikä tahansa hetken aika on ihan ok, mutta ei semmoinen aikainen samassa paikassa, niin varmasti koskee myös näitä skoottereita vesillä.
2: Joo. Hyvä. Kiitoksia Heikki. Näin. Tämä oli hyvä avaus. Kiitoksia. 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 Moi moi. Vielä sen verran pitää kysyä noista vesijeteistä, vesiskoottereista, että onko sitä tutkittu, kun kuitenkin ainakin veden pinnalla ne tuottavat, veden yläpuolisessa äänimaailmassa ne tuottavat aikamoista melua, mutta onko sitä tutkittu, että aiheuttaako ne siellä veden alla sitten poikkeuksista? Nehän on niinku eli, eli se moottori työntää vettä taaksepäin, se on niinku turbiini tai miksi sitä nyt sanoisi? Vesisuihku. En, en mä muista, että just näiden jetien
1: aiheuttama veden, vedenalaista ääniongelma olisi tutkittu sinänsä, mutta että vedenalaista ääni on tutkittu kyllä tosi paljon, että hän ääni kulkee monta, monta kertaa nopeammin ja pidemmälle kuin ilmassa sen tiheän väliaineen vuoksi. Ja kaikki tämmöiset vesielijät, tai lähes kaikki vesielijät, ne jossain, määrin on myöskin riippuvaisia siinä, siellä sen veden sisältämästä äänimaailmasta. Kaalaat nyt erityisesti sen kylkiviiva ja aika herkäksi kehittyneen kuuloaistinsakin takia, niin ne reagoi hyvin herkästi kaikkiin veden alatavat kuuluviin ääniin tai liikkuviin ääniin. Ja tämmöinen poikkeuksellinen luontoon kuulumaton ääni niin varmasti kyllä häiritsee, jos ajattelee esimerkiksi jotain. Lahnan kutuaikaan, niin se on aika herkkä kaikille tämmöiselle että jos siinä tämmöinen jeti pitkän, pitkän aikaa pyörrää siinä kutupaikan läheisyydessä, niin varmasti siitä on häiriötä myöskin tälle kututapahtumalle.
5: Hmm.
2: Tota, itse on joskus ollut veden pinnan alapuolella, siis norklaamassa tai muuten vaan niin pääpinnan alla, niin kyllä sen kuulee, jos moottorivene menee vaikka vähän kauempanakin, niin se jopa ihmisen korvilla sitten puhumattakaan näistä. Eli joista, jolla on huomattavasti tarkemmat aistit tuolla pinnan alla.
1: Joo, Näin. mä oon ihan samaa sukeltaessa huomannut, ja sieltä moottorista tulee muitakin ääniä kuin se moottorinen. se mm-hmm. tulee kaikenlaisia sirinöitä ja semmoisia ininöitä, jotka vedessä kulkeutuu. Omakin korvi, joita ei ilmassa edes kuule, mutta mm-hmm. siellä veden alla kuulee niitä ääniä.
0: Täällä olisi aika hyvä kirjekysymys, tämä sähköposti hyvä. Tehän tiedätte, että merenrannalta löytyy näköisiä esineitä, mm-hmm. kun kävelee matalia lahtia kiertelee, tai rantaviivaa yleensä. Ja ihmettelee, että miksi kesällä rantoja kolutessa löytyy enemmän oikean jalan kenkiä kuin vasemman.
3: <tos>
0: <tos> Tässä on ihan hyvä pointti, siis hän löytyy ihan mielettömän mm. paljon saarista.
2: Onko veneilijalle jotenkin oikea jalka sille löysempi, mm-hmm. että se putoaa se... Yrittäkääs puristaa. Puri, Puristuskenkä <tos> putoo helpommin <tos> sieltä <tos> niin.
0: veneestä. Mutta siis pu- varmaan purjeveneestä. Niin siis niin. O- ja.
1: on enemmän... Mm-hmm. Ihmispopulaatiossa ja jos nyt ajattelee, että ne jotain yrittää potkasta ja silloin se kenkä lentää, niin ehkä se on jostain tämmöisestä kysymys sitten veneilyssäkin, että se oikein jalan kenkä helpommin lähtee siinä potkussa jalasta irti ja
0: menetetään. Tippuuko aina purjeveneestä kumminkin nämä kengät enemmän kuin? Mä olen ajatellut, että, että kun on joskus kerännyt kenkiä, että no
1: purjehtiolta tippuu enemmän kuin tuollaisilta moottoriveneiltä. Niin se on aika semmoinen
3: on löysä, niin. ja se
1: vedetään vaan ilman nauhoja jalkaan, että saattaa näin olla. Tähän on hyvä pel- saada kommentti joltain purjehtijalta,
3: että Nyt
1: lähteekö
0: oikea kengä.
3: Mutta ei ne välttämättä pelkästään veneilijöiden kenkiä on, että rannolta voi löytyä menin uimaan ja unohdin kengät tyyppisiä, tai aallot vie tai jotain, mutta mm. miksi se vaan oikea, niin
2: ja purkkareita käytetään myös maakrapujen toimesta, tosin ne eivät ole tällä hetkellä kovin muodikkaita. Me otamme Kajaanista Juhanin mukaan lähetykseen. Hei vaan. Terve Juhani.
6: No niin, terve. Hyvää iltaa. Ilta. Jokainen, suittelet. Joo, tämmöinen surullinen uutinen, voi sanoa, näin oli tämän, tämän alun lehdestä, kun oli tämmöinen iso otsikko ja kuva, kun Lapintiidojen pesiä ja taas tämmönen. Ja tuota, tässä on pitkä kirjoitus, mutta minä vaan ihan tätä jäin miettimään, kun en tunne tuota niin kuin, käyttäytymistä ja elämää sen enemmän, mutta tässä on että se on aika aktiivinen ja tämmönen hyökkäilevä lintu, jos, jos sitä niin kuin tämmöisille Aallon murtajalle niin kuin tässä on tänä Oulujärvellä tuolla mansalossa. Tämä, tämä yhdyskunta toistakin se on ainakin ollut, kun siinä on rakennettu tämmöinen. Kivistä tämmönen aalonmurtaja ja tuota, aika oli kelle rantaa kuitenkin sitten. Niin, 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 niin minkälainen tämmöinen Lapin kiiran tämä käyttäytyminen on, että kun on näin, näin julma teko pitää nyt tehdä, että tuoda, tuhota koko yhdyskunta niin kuin toisena kesänä peräkkäin.
2: Juho. Pitäisikö mun vastata tähän? No saa, mä, mä jotenkin pidit sua, sinua niin tässä kohtaa lintuasiantuntijana. Mä en oikein,
0: oikein nyt ymmärtänyt,
1: että miksi se on tuhottu siis, tai
0: mi, mitä tässä?
1: Niin, emme tiedä, että tekijän motiivia, mutta oletan, että tämän tämmöisen äänekään, Yhdyskunta käyttäytymisen takia, että jotain ärsyttää tosiaan se, että kun ne siinä almurteessa pesi ja läheltä, jos kulkee, niin tiedot nostaa kauhean metelin ja syöksyilee kohti. Ehkä. Mm. Se on ollut se motiivi. Mm. Luulin niin. näin. Mutta, mutta
0: oliko se todistettavasti, että ihminen on, on tuhonnut sen, että siellä ei ole kuitenkaan minkkiä tai jotain muuta, no joka siitähän... on tuhoamassa sitä? Mä... Mitä se
1: lehtiartikkeli
0: niin, tästä mainitsi. mainitsi? Kun ei ole nähnyt sitä, niin on niin. vähän vaikea sanoa, mutta tästä on hyvä... No. Ah, niin. Kerro. Tässä
6: mainitaan kyllä sikäli, että niin kuin viime kesän tekijä oli saatu niin kuin selväksi ja kiinni sitten. Ja tuota, että kyllä se viittasi niin kuin ihmiseen.
0: Joo. Se on erittäin ikävää ja erittäin hölmöteko.
6: Niin. Sitä mä just, että minä äh, ihan mielenkiinnolla tuota, haluaisin tietää, että minkä, onko tämä kalatiiraa sitten niin kuin äkäisempi vielä tuolla pinnitiirassa.
0: Kyllä ne kummatkin tiirat on ihan... Sopivan näkäsiä siis, jos sinne pesälle menee, mutta tästä nyt saadaan aika hyvin tämä juhannusteemakin kiinni siinä suhteessa, sitten nyt kun ihmiset lähtee veneille ja liikkuu, niin, niin jotkut haluaa nousta sellaiselle saarille, missä tällä hetkellä pesi tiiroja. Tiiroilla on osalla poikaset kuoriutunut, osa vielä varmaan saattaa hautoakin, mutta on pieniä poikasia ja, ja tiirat aikansa siinä hyökkäilee, mutta sit jos on suurempi joukko rantautuu sinne, niin kyllä ne sitten kumminkin vetäytyy vähän kauemmaksi ne poikaset jää piiloutuu siihen ne painautuu ja, ja silloin kun on vähän kolempaa niin voi olla että poikasille käy huonosti kun on, on, on kylmä tai sitten tulee muu peto joka nappaa ja mä oon aina ajatellut itse sitä että, että, että miten ihminen ja esimerkiksi koira aiheuttaa ongelmia luonnossa vähän niin kuin sattumalta että tämä ihminen ei tajukkaa, sitä että kun hän menee väärään paikkaan väärään aikaan Esimerkiksi nyt veneilyhommassa, niin hän vähän ihmettelee, että kun linnut kauheasti huutelee, että täällä on varmaan jotain ongelmia, eikä, eikä ajattele itse, että on häiritsemässä. Ja siinä sun vieressä voi olla po pieniä poikasia ja se lintu hätäilee siinä. Ja sitten kun se ihminen on siinä, se ihminen ei tee mitään, mutta voi olla, että siellä saaras on myös vaikkapa varis, joka pystyy seuraamaan noin tosi fiksuja lintuinen, näkee, mitä tapahtuu siinä ja sitten kun ihminen päästää vielä koiranvapaaksi ja Emot pesältä ja variskoria potin, että tässä on, tässä on semmoista vastuullista veneilyä, että sä rantaan, rantaan nouset. Ja tiirat on tässä hyvä esimerkki. Tiir, tiiraton on äärimmäisen arkoja ollut, siis monestihan juhannuksena jos on ollut kylmät säät, niin jo pelkästään se, että on niin kylmää, niin tota, niillä poikaisilla on ollut vaikeita.
1: Mm. Noista Lapin tiiroista tuli vielä mieleen, että niillähän on aika tiivis ja saattaa olla aika isokin se yhdyskunta, että kalatiirat ehkä... Pesii vähän harvemmassa yhdyskunnassa tai yksittäin mieluummin. Että tämmöinen Lapintiira kolonia, niin sehän on kyllä tosi äänekäs ja kyllä ilmaisee itsensä aika aika terhakkaasti, jos siinä lähistöllä liikkuu. Että voi olla, että tämmöinen, tämmöinen on jotain ärsyttänyt
2: valitettavasti tämmöinen käyttäytyminen. Tarinastahan ei käynyt ilmi, oliko kyseessä veneiliä tai vesillä liikkuja mm-hmm. muuten vaan vai joku, joku, joka oli muuten vaan kimpaantunut tästä asiasta. Mutta mm. nyt on aika hypätä pikkusen positiivisempaa juttuun. Tässä on oltu pikkusen negaation kautta lähestytty asiaa. Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, että Minulla on viime sunnuntailta yllättävä luontoelämys. Olin veneellä pienellä joella, jota paikalliset ku- käyttävät kulkeakseen toiselle järvelle, jossa heillä on mökkejä. Havaitsin veneen edessä hiljaa, kun ajoin pyörteitä ja kuplia. Tuli heti mieleen, että siellä joku sukeltaa. Sammutin moottorin ja otin rantapajusta kiinni, ettei virta vie venettä. Kohta nousikin pintaan. Mikä toi on? Koira? Ei, koira ei sukella. Se on majava. Kyllä. Majava huomasi minut ja ui ranttatöyrään viereen pajukon alle. Odottelin neljä minuuttia, kaivelin kameran esiin ja sitten majava kyllästyi ui noin metrin rannasta ulospäin ja sukelsi. Jännä kuplavana jäi taakse ja helposti pystyin katsella seuraamaan, mihin majava ui. Annoin sen kuitenkin mennä. Tällaisia pieniä elämyksiä, luontoelämyksiä voi päästä kokemaan vesillä liikkuessa, joten joitakin ei yksinkertaisesti vaan näe sieltä maan puolelta. Mm. Tämä on hyvä
1: esimerkki siitä. Hyvä havainto oli kyllä. tosiaan, kun se on, se on tämmöinen aika tiivis, paksuturkkinen ootus, kun se lähtee sukeltamaan, niin sen Turkki jää sitä ilmaa ja sitä pikkuhiljaa vapautuu siinä, kun se etenee siellä veden alle. Ja siitä tulee tosiaan, saattaa olla semmoinen toista kymmentä metriä pitkä kuplavana. Että voi
2: hyvin seurata, että missä se etenee veden alla. Tuossa äsken, kun Juhanin puhelussa nousi tämä tiirrojen ja muutenkin lintujen herkkyys, niin täällä kysytään muun muassa sitä, että miten veneiden aiheuttamat suuret aallot vaikuttavat vesilintujen pesintään. Voiko se tuommoinen veneen tekemä aalto tuhota esimerkiksi pesään ihan kokonaan? No ilman
1: muuta siis... Usein, just, jos puhutaan vaikka näistä tiiroista, niin ne saattaa pesiä melko matalillakin luodoilla. Et siinä semmoinen muutama kymmenen sentin aalto niin se pyyhkäisee helposti koko luodon yli. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun on munat vielä pesissä, niin nehän on ihan täysin suojaamattomia tämmöiselle aallokolle. Ja jos se muuten se luoto on tämmöisessä suojaisessa paikassa, että luonnostaan sinne ei kovin korkeita aaltoja synny, Tiedot on tottuneet pesimään siinä niin luonnostaan ja sitten siitä mennään niin kuin isolla veneellä kovaa vauhtia ohi. Niin se voi olla todella tuhoisa siinä muni, munavaiheessa tämmöinen veneen aiheuttama sivu tai peräalta. Kapeet
0: salmet on kanssa aika, aika tiukkoja paikkoja, missä on ohjeistettu, että ei voi ajaa kovaa. Ja jotkut ei välitä, kun siinä ei ole vaikka mökkejä tai jotain, että ei siinä ole niin varaa. Että kun ei, vaikka on hyvä näkyvyyskin, niin iso taalot olla kuikallekin paha. Mutta niin kuin Ari sanoi tossa, että myös vedenpinta nousee ja laskee, laskee tota sääolojen mukaan. Mutta tota, varmasti isolla alolla on merkitystä. Ja kyllä nyt mm-hmm. nähdään, tuolla retkeelle on merellä, että mitä, minkälaisia aaltoja tulee. jo ihan, ihan niin kuin normaali kulkuväline laivoista. Että tuolla esimerkiksi Helsingin edustalla Cross mihin ei enää voi nousta maihin niin kuin aikaisemmin, että sä et saa venettä lähellekkä, koska jokaisesta aluksesta tulee sellainen
1: peräauto, että se heittää sun veneen sinne kiville. Ja merellä, merellä tietysti tota, pinnanvaihtelut voi olla suuria pesimisaikan ihan luonnostaan, mutta usein merellä pesivät lintukoloniat, niin ne on sopeutunut tähän, että ne on pitkän ajan kuluessa, niin ne Tietää kyllä, että minkälaisille luodoille voi peisiä. mutta että sisävesillä sitten nämä tiirakoloniat voivat olla hyvinkin matalilla luodoilla, koska sisävedet on usein paljon stabiilimpia tämän vaihtelun suhteen, varsinkin tämmöiset säännöstelyt, isot sisäjärvet, niin siellä ei mitään nopeita muutoksia tapahdu. Yksi,
0: yksi paikka, missä on, on nähnyt, että, että veneilyä voi tehdä hallaan, niin on ihan normaalit jopa Helsingissä olevat venesatamat, missä on kansohjeistettu, että pitäisi ajaa varovasti. Ja nykyään, kun silkkiuikku on runsastunut paikoittain näillä venensatama-alueilla ja pesi rakentaa kelluvan pesän, niin se on kuitenkin usein semmoisessa paikasta, että siihen ei ihan normia pääse, niin jos siinä kruisaa tosi lujaa, niin voi olla tämmöinen. Ja Ahvenan maalla mustakurkkuuikuta aikoina, niin ne rakensivat kans noihin purivenesatamien ympärillä aika paljonkin pesiä, niin silloin näki joskus siellä, että, että pikkasen turhan, lujalla vauhdilla
2: tullaan sisälle sinne hmm. satamaan. Että kyllä se mahdollistaa, että se vaikuttaa. Vastuulliseen venälöön tietysti kuuluu paitsi se luonnon huomioiminen myös niiden kanssa venälöiden huomiointi ja tämä peräaaltojen yleensäkin aaltojen tekeminen on, on kyllä aika vastuutonta puuhaa. Nimimerkillä kerran Puumalan satamassa olin omaa venettäni tankkaamassa, niin joku Pöykki ajoi siitä puumalan salmesta läpi suhteellisen lujaa isolla veneellä ja mun, mun vene, joka ei ollut ihan pieni, niin nousi melkein siihen laiturille. Ja siellähän sitten tuli vahinkoa sisällä, mutta ei kukaan tietysti pystynyt saamaan selville sitä, että kuka, kuka oli kyseisessä veneessä kipparina. Hän ei todennäköisesti välittänyt myöskään luontokappaleista. Me otamme tässä kohtaa Esan Joutsasta mukaan lähetykseen ja Esa, jos... Olen ymmärtänyt oikein, niin olet juuri parhaillaan veneessä kaverisi kanssa. Pitääkö paikkaa? Kyllä, kyllä. Paikkaa
7: pitää joo, laukaan, laukaan satamaa tultiin tähän ja satamaan. Tuota, tarkoitus on käydä ostoksilla. Ostoksilla tuota, ne niin hakemassa lisää, kun rupeaa pankit ylinemään.
2: No niin. Minkäslaista venelykokemusta teillä on takana tänään?
7: No, ne, me ollaan soutunut liikenteessä. No niin. Liikenteestä nämä lähdettiin tuolta, hetkinen, se oli kynsivettä, kynsivettä, mistä lähdettiin ja soireltiin tänne kaukaaseen. Noin 25 kilometriä se matka on ollut Kartta, kartalta mistä mitä on katsottu. Mitä on katsottu, on avasta tuulta. Hmm. Meillä on tämmöinen hetki menossa, että ollaan tuolta kiuruveltavasti vene, vene alas ja viime torstaina ja Tota, tässä ollaan laukassa nyt menossa kohti etelää ja on kotkaa, kotkaa tota, niin sitten päädyttäisiin jossain vaiheessa, jos huomenta riittää. Ja...
0: Mikä on jossain vaiheessa?
7: <laughs> vaikea sanoa tässä, tässä nyt päivämääriä. Että, tota, vasta tullut on ollut niin huia, että päivämää on puolittunut sitä, mitä tavoitte on ollut. ollut. Mutta varmaan pari viikkoa vielä menee. Usko siinä.
0: Aika tiukka suoritus. Onko on se ollut mm. hauskaa?
7: No onhan tämä joo. siis Mukavaa on tämän liikkuminen. Että tässä, tästä voi kuin nauttia vaan.
0: Mitä te olette nähnyt tai kuullut?
7: No me on ollut on nähty monenlaista. monenlaista tota, vesieläimiä ei niinkään kauheasti ole nähty. nähty. Viime vuonna nähtiin majavia paljon. Niin oltiin ijoilla, mutta tota, tänä vuonna ei ole nähty niitä. Niitä, niitä lintuja on ollut sitten, ollut kyllä, kyllä, ja yksi hirvi nähtiin, Tänään tänään oli kanssa rannassa seiso, mutta ei, ei tullut veteen asti. Kalas on tullut paljon, <köhön> <köhön> paljon tossa että tuota, viisi, viisi eri pesää on nähty.
1: Niin sanoitko, että kot- Kotkaan on tarkoitus päätyä vai?
7: Kotkaan oli tarkoitus joo, jo. eli
1: olette joo. Kymijoen... Tota, reittivesistössä.
7: Kymijöen reittivesistössä. Päi- Päijänne
1: tähtäimessä ja sitä pitkiä eteenpäin. No joo,
7: siitä sitten Heinolaan. Ja.
1: Joo. Aika reipasti.
7: Niin Kymijöen Kym, vesistön, vesistön soutaminen on tämä, tämä meidän teema. Tässä
1: no niin. On se saadaan
0: Kymijöen vesistö.
1: Joo. joo. Siitäari perässä reitin. vaan.
0: <laughs> Kesä hommia vähän. Mimmoisia
3: päivämatkoja, päivämatkoja te olette jaksanut soutaa? No
7: se on siinä 30-20 vuotta
3: Aika reipaista tosiaan.
7: On suurin piirtein, mitä on. Oli tarkoitus se oli 50, että meitä mutta mennä, mutta hei. Nämä suuret ovat niin kovia, kuvaa
1: Siellähän tulee muutamia koskiosuuksiakin vastaan, sitten varsinkin siellä tuota Kymijoen. Kun Joo, pääsette varsinaiselle oli, joelle, kalkkisia jo. ja muita
8: koskia.
7: Kyllähän, kyllähän tässä Koskijoen, jos tultiin rautalammirreitti, reitti tultiin tuosta, niin kyllähän siinä hienoja koskia siinäkin oli. Joo. Virtavesiä ja sitten oli ihan siinä. Ine on tuossa ihan koskijakin. Simuna jouttiin menemään. Siitä, siitä tota noin siitä siinä on semmoinen vetokelkka rata tehty vantereelle, kun se Simuna koski on sen verran kova, että Jaa. siihen voi mennä. Jaa. Mennä soutuveneillä ollenkaan. Niin tota, on ilmeisesti hmm. paikallinen vene kerran, vaikka joku mä en tiedä kuka sitä ylläpitää, mutta kovat kiitokset sitten niille hepulle, jotka se on sille. Ja, ja siellä ylläpitää yllä sitä, että kyllä aika helppo oli, helppo oli kun meillä on tarkoitus kantaa vene sieltä ja tavarat yksi teille, sitten toiselle reunalle, kaksi metriä, mutta siellä olikin kiskot. Kiskot vedet, kun sinne sinne, tota, niin ja kelkalla työnnettiin vaan venet että kiskoja, ei tarvitse tavarata mitään sitä pois. Oli helppo.
2: Se on varmaan hyvin voimallista tällaista vastuullista venelyä. Teidän venestä ei ainakaan isoa peräaaltoa lähde, joka tuhoaisi mitään. Ei kovaa, kovaa meteliä. Ei kovaa meteliä.
7: Se on hyvin hillistä menoa, että siitä kivasti näkee kyllä, että ei niin, kuin, niin kuin linnutkaan mitä on nähty, niin ei, ei ne ole siinä juuri häiriittyneet. Ei näin ne vaan. Paitsi tuokin tietysti rupea lentämään, kun se
2: Tuntuu tuo, tuo, tu, tu, tuo Tuuli vieläkin nappaava sinun puhelimeen ja kirjettikääpä sinne kauppaan, ettei, ettei mene kiinni ja toivotaan teille oikein mukavaa loppumatkaa, milloin ikinä sitten se kotka teidän horisontissa No No niin, saa saadaan
7: milloin labirillä.
2: Selvä, kiitos sulle.
7: No, hei kiitos, vaan. kiitos. Hei, hei.
2: Aika huimaa menoa. Kuinka moni studiossa oli, josta lähtisi mukaan tuollaiselle retkelle soutamaan? Minä.
7: No niin, hyvä.
2: <tos> Perämieheksi. <laughs> niin. <laughs> Mä voisin lähteä rannalta seuraamaan ja kuvaamaan sitä hummaa, mutta ennen välttämättä soutamaan. Jos on mm. oikein hyvä soutuvene, niin on se
0: aika kiva, kiva soudella, mutta ei, ei, ei ehkä ihan noin pitkät matkat meillä. meille. Ainakaan spartin. se alkuperäinen 50 saa päivässä. Niin mm. ei, ei. Mut se... Soutuveneestä kyllä on aika kiva tarkkaa, että näkee aika hyvin, joskin sulla on selkä menosuuntaan päin. Parempi olla pelkääjään tai sen perätuudella ja panna kaveri soutamaan, niin, niin sä, sä pystyt kiikaroimaan ja katsoa. Kyllä mä oon Soutuveneestä itse Soutuveneestä ja Kanootista kuvannut esimerkiksi kuikkia, päässyt tosi lähelle, siis ihan hirveän lähelle niitä. Mennyt soutuvenelläkin vaan lipunut sinne kohti Joo,
1: mulla oli ihan sama kokemus, kun olen Soutuveneellä liikkunut, niin ei to, tosin tuommoisia matkoja, mutta joka tapauksessa niin vesilinnut... Ei lainkaan karta sitä, jos rauhallisesti soutaa, että pikkasen väistetään, jos sivutetaan niin vastaan tulevaa, tulevaa vesilintoa, niin pikkasen se vetää sivuun, mutta ei, ei ollenkaan semmoista pakoreaktiota mitä tapahtuu usein moottorivenäjällä ajaessa.
3: Samoin kanootilla kun ollaan menty, niin se on ollut tosi hienoa, just kun voi lippua rauha, rauhakseen eteenpäin ja sitten just tulee kaikkia lintuhavaintoja sieltä kaislikosta esiin ja muuta, mitä ei varmasti huomais huomaisi. Mutta Joo, ei ihan tuommoista matkaa. En mä varmaan silleen soutamaan tai kanootillakaan.
0: Tässä on vain neljä minuuttia ennen merisää aikaa. pisko tämä kanottikeskustelu ottaa tähän? Nämä on vähän negatiivissa merkeissä edennyt, mutta hmm. jos vielä siihen kanottihommaan saa puuttua, niin siis kanottihan on loistava väline. Ja siis hyvin ja oikein retkeiltynä ja asian... Tai, tai, Oikeastaan luontoon perehtyneen ihmisen, niin se voi mennä sinne, mutta kanootilla niin pääsee just niin kuin sanoit, semmoisille missä on poikasia, mataliin lahtiin, mitkä on aika herkkiä. Ja mä, mä oon aina ajatellut, että osa ihmisistä he ei ole mitenkään pahoja, eikä, eikä tota, ehkä välinpitämättömiä, eikä vaan vähän syyn takia, että he ei huomaa luontoa sillä lailla. Ja mun yksi kaveri, joka on ollut valvojana tuolla kirkkonummen alueella, sanoi, että Kanoot, kanootti ihmiset on aiheuttanut hänen mielestään, Siis tässä on jo monta vuotta aikaa, en tiedä, onko enää tilanne, niin eniten hankaluuksi, eniten niin kuin tuhoa luonnos verrattuna ihan normaali moottoriveneliä tai kalastajaan tai valokuvaajaan tai sellaiseen. Miten te näette tämän asian?
1: Itty. No voihan se just tästä syystä, että niillä pääsee semmoisiin paikkoihin mihin muilla veneillä ei pääse matalilla lahtiin ja matalille luodoille ja karikoille ja tämmöisille matalikoille, niin pääsee helposti. Ja usein sitten kannotilla, jos liikutaan ainakin tuolla merialueella, niin on isompi porukka, että harvoin on yksin melojia liikenteessä, että siinä on niin aika paljon ihmisiä sitten kasassa yht- samassa porukassa ja saattaa tosiaan käydä näin, että, että tietämättömyyttään sitten aiheuttavat häiriötä siellä, mutta kyllä mä nyt uskoisin, että melojissakin on enemmän tämmöisiä luontoihmisiä ja luontoa kunnioittavia ihmisiä kuin tämmöisiä, jotka niin kuin ehdoin tahdoin tai tietämättään aiheuttavat aiheuttaa vahinkoa, Kyllä liipuu tämän, tämän melomisen puolesta mieluummin kuin muottoriväinen Kyllä, kyllä ilman muuta. Mä ajattelin vain, että
0: täytyy kuitenkin ottaa esiin, jos joku meloja innokas kuulee tämän ja, ja kokee sen, että hetkinen, että joskus on sattumalta tullut mentyä väärää paikkaan. Niin tämä on vain valistuskysymys, että, että osaat lukea luonnon vähän merkkejä ääniä. Jos lintu varoittaa siinä vieressä, silloin on todennäköisesti poikua.
3: Voisi ihan hauska itse asiassa kuulla, että jos tosiaan kun meloja kuuntelee, että jos jokin melonta seuraan tai johonkin, että onko niin jossain melonta opetuksen yhteydessä tai, tai muuten, niin kerrotaanko tämmöisistä asioista ihmisille, jotka rupeaa melomaan ja aloittaa, aloittaa sitä touhua, että, että luontoakin, mitä, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Niin se olisi ihan kiva tietää, itse en ole siis missään tämmöisissä yhteis en ole seuraan kuuluu, eikä ollut missään yhteismelonnoissa, vaan meillä on niin perheellä kanott, millä mennään joskus, mutta voisi ihan kiva kuulla tosiaan, että miten näitä ohjeistetaan.
0: Niin. Tai jos on, ottaa vuokrakanootiin jostain, niin. nyt on rannoilla, niin antaako kukaan mitään? Esimerkiksi Lauttasaaressakin on, on, on hyvä lintusaari ihan uimarannan lähellä. Ja Ei sinun sitten kan... nahkahousuun nousta niin, niin. kanootin kanssa. Niitä tiirakarille, et Kuinka tästä, puinka paljon niistä oikeasti neuvotaan? Mm. Mm.
3: Niin, vai onko se niin, pelkästään, että pelastusliivit pitää olla ja, ni, ja miten niin usein, käännytään, usein, jos, miten, jos, usein, jos joutuu miten. veden varaan? Tai voisi kuvitella, tii. että ne on nää ne jutut, niin.
2: mutta sitä, sitä luontopuolta ei välttämättä niin korosteta. Mutta tässä kohtaa on pakko myös muistuttaa siitä, että nahkahousut on siis saari, lauttasaaren edustalla, ettei kenellekään Helsingin ulkopuoliselle jää epäselväksi, että mitä ne nyt puhuu
3: nahkahousuista. Saako meloa Nahkahousuissa? Se
8: muuten
2: joo, pitääpä kokeilla. Minullakin on ilmatäytteinen kanotti, Ota, mutta on niin, mulla ei ole
8: Yle Radio Suomi.
0: Eikä vedetä tähän loppuminuuteelle jotain iloisia muistoja veneretkistä, niin saadaan tunnelma vähän nousemaan. Tässä on vähän opettajamaisesti. Vähän annettu, annettu, annettu palautetta ja ohjeita. Ja, no, tärkeää tähän se on, että sen aikaan on. Rauhallisesti retkellä. Mutta tuleeko Sari mieleen jotain kivaa, mitä oot siis veneestä havainnut, tai maju tai kanootista, tai
1: suppalaudalta? Tehän kummatkin vissiin suppaa, että mukaan.
0: En ole ikinä ollut.
1: No en ole kyllä minäkään suppalaudalla seissut koskaan. Kuulostaa tai näyttääkin ihan mukavalta puuhalta, että varmaan pitäisi kokeillakin joskus sitä. Mutta että kyllä tota, veneilyyn, jos nyt ihan veneilyyn liittyy, niin... Kyllä mun mielestä semmoiset kesäiset veneretket tuonne ulkosaaristoon, niin ne on jäänyt jotenkin mieleen ja tämmöiset hiljaiset kesäillat. Ja mieluummin mä retkeilen tosiaan vasta sitten niin heinäkuun loppupuolella ja elokuun alussa, kun on nää pesimäkausi jo varsinaisesti Silloinkin kyllä on paljon nähtävää ja, ja kuultavaa siellä, ettei läheskään se luonto ole täysin hiljentynyt. Tosin tämä tämmöinen pesimäkausi alkaa silloin olla ohi, mutta että semmonen rauhallinen keskikesän ilta tuolla ulkosaaristossa, niin se on auringonlaskuinen ja tyyninen, tyyninen vedenpintoinen, niin ne on kyllä jäänyt mieleen aika pysyvästi.
3: Joo, itsellä on vähän samanlaiset kokemukset, että loppukesän veneilyt ulkosaaristoon Avomerelle, Just tyynellä kerillä tai, tai toisaalta tykkään myrskyystäkin kyllä, mutta tietysti ehkä tämmöiset niinku kauneimmat maisemafiilikset, mitkä on jäänyt, ne on ollut just tämmöisiä tyyniä, auringonlaskuja jossain ulkosaaristossa ja usein ollaan laavulla sitten jossain nukuttu. Ja, ja tota, ne on ollut kyllä kaikkein hienoimpia.
0: Nyt kun kerroitte, että tuonne tuli muistoja siis loppukesästä ja siis niin, niin kauas merelle kuin tavallaan pystyy menemään, tuonne ihan U- u- on luotojen taakse ja kun on tyyni, niin ollaan vaan siellä. Vaikka siellä ei näe mitään, niin siellä on aika jännä fiilis semmoinen. Ehkä odottava, että voisi tapahtua ihan mitä tahansa. Ja siellä matalalla veneessä, niin siellä on
2: aika hienoa.
0: Mm-hmm. Mitä sanoo Plumbergina?
2: No joo, jos nyt ruvetaan miettimään näitä veneilykokemuksia. Mun veneilykokemukset on enemmän tuolta sisävesiltä, mutta sellainen eräs päivä keväällä toukokuun ihan alkupuolta, kun nousi niin voimakas sumu rintama Saimaan ylle. Haukivedellä oli kaksi päivää niin sankka sumu, että siellä ei käytännössä pystynyt liikkumaan, koska menetti välittömästi sen suuntavaistolta. Mä ainoastaan kiersin sitä mökkisaarta ympäri, niin rantaa pitkin, että näin koko ajan rannan, jos lähti vähänkään kauemmaksi, niin välittömästi menetti sen suuntavaista. Se oli jotenkin hämmentävää yhtä aikaa, ei ehkä pelottavaa, mutta varsin sellaista viehättävää aikaa. Ja kun se on täysin hiljainen se luonto, niin se olet niin hernerokan keskellä, niin sanottu hernerokkasumu. Ei se kyllä tuoksunut hernerokalle, mutta sellainen tunnelmapala. Yle Radio Suomi. Ennen merisäätä puhuttiin tuosta melonnasta ja siitä, että opetetaanko, opetetaanko asioita melontakursseilla, niin kyllä opetetaan. Näin meitä tervehtii Keke. Hän kertoo, että melonnan peruskurssin yksi osio on jokamiehen oikeudet, lähes joka melontaseurojen ja latuyhdistysten Peruskursseilla mainitaan, mihin maihin nousu on kielletty tai ei ole suotavaa, kuten Sääksen Pesimäsaarien tarpeeksi kaukaa kiertäminen. Lisäksi esimerkiksi Tuus Melojat järven päässä muistuttelee ajoittain Tuusulan järven kosteikolle menosta. Myös eräopaskoulutuksessa näistä asioista muistutellaan. Valitettavasti Melojat saattavat joutua ajoittain turhiksi silmähtikuiksi, kun Esimerkiksi pelastavat verkkoihin juuttuneita vesilintuja. Näin melonta terveisin meloja keke tiedoksi. Että kyllä sitä valistusta tapahtuu sielläkin puolella. Oikein hyvä. Kiitoksia keke. Asiantuntijana meille tänään on
0: Maju Lehtiniemi, tutkimusprofessori Suomen ympäristökeskuksesta ja tutkija Arisauran luonnonvarakeskuksesta. Ensimmäinen tunti tuossa kului rantoja kulutessa kolute, ja veneitä veneillessä, miten se nyt ottaa sitten. Ehkä vähän semmoisessa apeessa tunnelmassa. yritetään tässä parannella tunnelmaa ja, ja löytää sitä veneilystä. Ne kaikki hienot puolet, mitä paljon on, mutta kun aihe on kuitenkin sellainen, että luonto tässä vaiheessa on aika herkkä, Juhanus lähestyy ja ihmiset liikkuu paljon siellä, niin voi olla, että joutuu tässä vähän, vähän paasaamaan tai olemaan semmoinen
2: ei nyt paasaamaan, ei, ei Muist, muistuttamaan, muistuttamaan
0: asti, että jos nyt voisitte mm, tämän
2: verran skarpata, niin tämä voisi mennä paremmin. Mm. Me lähestymme juhannusta ja juhanokseen liittyy juhannuskokko. Niin. Meneekö tämä sitten taas muistuttamisen ja paasaamisen mm. puolelle? Mutta kyllähän siihenkin liittyy vastuullisuutta, missä ja miten sen kokon voi polttaa. Niin itsehän kysyit tuolla lämpiössä,
0: että saako kokon sytyttää, jos västeräkillä on pesäsiä. Haluatko niin. vastata itse? Ei, mä vastaan.
2: Te, va, te olette asian. Mä kysyin. Saako?
1: Niin, mitä tiedetään rauhoitettujen eläinten, eläinten tota kiusaamisesta, tappamisesta nyt puhumattakaan, taikka pesien hävittämisestä. sitä kyllä on niin luonnonsuojelulaissa aika tiukat. Säädökset, jos tämmöinen tiedetään, niin ei sitä nyt tahdon niin saa mennä tekemään kyllä. Mutta aika vaikea paikkahan se tietysti on, jos västäräkki on siihen kokkoon, jota on koottu jo edelliskesästä lähtien, niin pesänsä sitten tehnyt. Että mitä? Joissain tapauksissahan tämmöinen pesän siirtokin saattaa onnistua. Juhalan taitaa olla kokemuksia västäräkin pesän siirrosta, vai miten se oli? Periaatteessa
0: on, mutta mun kokemukset on epäonnistuneita Ahaa. kokemuksia. Että, tuota, olen kyllä yrittänyt muutaman kerran.
2: Ei sulla tehnyt väkki auton mua, konehuoneeseen. Pesä? Joo,
0: kyllä, <hä> siellä se yritti pesi, mutta tota, on kyllä kuullut nyt ihan onnistuneitakin siirtoja, mutta usein, usein on siirretty koko tämä pesäalusta. Se, et, et jos miettiis, että ei tuolta kokosta saa irti mitään, mutta siis näitähän on tämmöisiä tapauksia, missä puukuorma. Se on ollut puukuormassa, niin se koko puukuorma on siirretty. Ja siirretty aika pitkänkin matkan, jopa niin kuin kilometrejä. Niin ne emot on seurannut sitä puukuormaa ja sitä Oho. pesää, ja se on onnistunut. Nyt siitä on, on dataa, ja sitä on äänetettykin, ja on tolle. Ja sitten näitä, että fillaris on ollut, ja fillari on liikkunut, mutta se on palautunut takaisin samaan paikkaan. Että. Mutta se, että sä otat sen pesän pelkästään sieltä, ja siis siirrät, niin... No okei, sitä on tehty harmaa siellä puolella. on siinä onnistuttukin, mutta se, mä en ole itse päässyt Västäräkin pesää siirtää onnistuneesti. Onneksi ei ollut tilaisuutta eikä tarvettakaan enempää.
3: Hmm. Eli koko kokko vaan sitten kyytiin siirtämään ja <tos> Uusko- sitten uusi ko- niin. kokkotilalle. Niin... <tos> niin,
2: sytyttää varakokon siihen viereen. Niin. Niin. Niin, tämä purkaa sitä pääkokosta ikään kuin toisen kokonen niin mahdollisimman vähän jättää jäljelle. Pääasiassa kuitenkin, että se pesiminen jatkuu kaikessa rauhassa.
5: Mm.
2: Mutta jos tulee ilmi siinä juuri sillä hetkellä, kun pitäisi se kokko sytyttää, niin sitten ollaankin jo ongelmissa. No, kun musta tuntuu, että tänään voin olla ongelmissa siinä, että ei
0: saa sytyttää kokkoa, vaikka siellä mitään pesiskää. Eikö moni, monet lapset
1: odota kokkoa innokkaasti? Ja... Mm. Niin, no tietysti, jos metsäpalovarvoitus on voimassa, niin silloin se on kiellettyä. Jos ei sitten ole jotain tämmöistä erityislupa, niin kuin ilmeisesti esimerkiksi näitä kaupunkien perinteisillä koko viettopaikoilla on niin tiukat turvatoimet ja erityisvaatimukset, että se voidaan valvotusti tehdä, mutta että ei näillä jokamiehen oikeuksilla tai siis edes omilla rannoilla
2: saa sytyttää kokkuja, jos metsäpaluvarotus on voimassa. Näin, me täällä me ottaa tässä kohtaa lähetykseen mukaan Lappeenrannasta Kimmon. Terve Kimmo. No terve. Joo, ole hyvä vaan.
9: Joo, ei mitään kuin äsken äsken tuossa niin kyselitte melojien käyttäytymistä tai tai sellaista, että häiritsevätkö lintuja, niin en tietenkään kaikista meloista voi ottaa ottaa vastuuta, mutta olen toiminut melonnan parissa melkoisen pitkään, kun Helsingin olympialaisten aikana isä joskus opetti Opetti homman niin siitä on jo vierähtänyt jonkun verran. Mutta, ja on turvakouluttajana ollut, ollut pitkään. pitkään niin meillä on niin tällaiset melojan eettiset säännöt. Ja nyt mä en muista ulkoa, enkä tietenkään löytänyt, löytänyt sitä kirjasta, missä ne on. Mutta kyllä mun mielestäni... Niin Nämä asiat käydään läpi, läpi ja tuota, niistä puhutaan se, että ei häiritä, häiritä ja tuota, sellaisen kerroin jo aikaisemminkin tuossa, että itselle käynyt, kun tuolla pohjoisella Suursaimaalla, niin lepoluodolle kerran mentiin, ja siinä näkynään kesällä joskus myöhään, heinä-elokuun aikaan, ja ja tota, katsottiin, että jo sinne on varoitusmerkit laitettu, niin meinattiin, että linnuthan on jo pesineet ja selvittänyt nämä asiat, että käydään, käydään siinä pikkusen. Ja kuin ollakkaan, niin mä seisoin selin, selin järvelle päin ja kaveri oli mun edessäni, että hänkään ei nähnyt, niin, niin kuuluu loiskahdus. Ja Käännyin ympäri. ympäri, niin siinä oli rinkulat, mutta ennen sitä loiskahdusta niin oli sellainen tuhahdus. tuhahdus, kun ilma puhalletaan ulos, niin silloin arvosi heti, että Norppahan se kävi siinä katsomassa. ja tota, Tiedettiin silloin, että mitä varten ne merkit on siellä ja tuli heti mieleen, että, mut että kokeneillekin sattuu joskus. Pieniä erheitä, mutta uskoisin, että että melojat on niin lähellä lähellä luontoa koko ajan. Itse joskus aikanaan, aikanaan kun tulin Mäntyharjusta, lähdin kallavettä meloskelemaan itäänpäin, niin niin istuin pitkään pitkään kajakissa kaikessa rauhassa ja kuikkaan oli matkaa kymmenkunta metriä. Ja kiva katella, kun kuikka välillä istu kanssa tai oli ihan rauhassa siinä veden päässä päälle ja katteli välillä sinne e, sisään veteen alas ja taas oli siinä rauhassa, eikä ollut hänelläkään kiire mihinkään. Ja ne, on, ne on sellaisia uskomattoman upeita, upeita tuokioita tuolla, kun saa liikkua kajakilla vedessä vedessä ja järvimaisemassa
2: täällä. Epäilemättä, Epäilemättä joo, se on hienoja, hienoja luontokokemuksia. Saavuttaa myös että aika läheltä sitä vedenpintaa. Kanootissa tai kajakissahan ollaan tosi lähellä sitä vedenpintaa.
9: No, kajakissa vielä lähempänä niin. kuin kanootissa, että, että käsihän se siinä välillä tapaa sinne käden tai veden pintaan, ne, mm-hmm. pintaan ja, ja tota, Mä itse pidän kyllä, kyllä tuota no, niin melojia erittäin fiksuina hyvinä ihmisinä ja sen takia he harrastaa melontaa, jotta he pääsevät lähelle ja, ja näitä on terotettu juuri, että, että varsinkin niin ei mennä, ei mennä sinne liian lähelle.
2: Hyvä. Kiitoksia Kimmo tästä valistavasta puhelusta.
9: Ei mitään, no niin. ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa teille Kiitos ja Samoja. Moi moi. Kiitos, moikka.
2: Meillä on seuraava soittajakin tuossa jo valmiina, valmiina odottamassa vuoroa. Hän on Pekka, mutta haluatte sitten vielä kommentoida tätä kanotti asiaa
3: Niin, ehkä sen voisi sanoa, että kiitos soitosta ja, ja tota, hyvä kuulla, että on tämmöiset eettiset säännöt. Ja, mm. ja niin kuin siinä lukemassakin viestissä sanottiin, että että kyllä ohjeistetaan meloille, niin se on tosi hyvä kuulla. Ja mietin sitten tässä, että ehkä se on kuitenkin sit niin, että, että useimmat moottoriveneilijät, joilla ei ole minkäänlaisia eettisiä sääntöjä opetettu, niin, niin onkin ehkä niitä, jotka toki moottorivene ei pääse kaikkiin paikkoihin, mutta voi olla ajattelemattomampaa porukkaa, mutta ei tietysti pidä yleistää hmm. muutenkaan. Että.
2: Ei mitään ryhmää. Ei. Kanotissa tai kajakissa siinä on se hyvä puoli, kun se ei pörise eikä surise eikä muutenkaan pidä kovin kummoista ääntä. Niin siinä, niinku tuossa äsken Kimmo kertoi, että esimerkiksi se kuikka voi tulla ihan siihen liikin. Se ei välttämättä ihan niin liiki tule, jos istuu moottoriveneessä.
1: Ei, ei ehdottomasti tule. Ja sitten tämmöisessä kajakissa varsinkin on se, että myös että se liukuu melko pienellä vauhdinotolla niin hyvinkin pitkän matkan Että se menee täysin äänettömästi ja myöskin tämä kyydissä oleva meloja niin voi olla täysin liikkumatta siinä, niin... Linnut hyvin luontevasti suhtautuu tälle äänettömästi ja liikkumattomasti tai heilumatta liikkuvaan kohteeseen, että sinne ei ole mitään uhkaa niille.
2: Mm. Itse olen istunut kanotissa ja suhteellisen lähelle on tullut norppa katselemaan, mutta sekin on aika, voisi sanoa, että aika hieno, hieno kokemus. Otetaan tuossa ennen kuin otetaan Pekka mukaan lähetykseen, niin vielä yksi kanottiin liittyvä nimimerkki, Suurseikkailija kirjoittaa näin, että syyskesäisin rankkojen sateiden jälkeen harrastan kanoottelua pitkin soille laajentuneita järverantoja ja ojia, Se on jotenkin jännää ja tunnen itseni suureksi seikkailijaksi sateita odotellessa. Mutta nyt otetaan Pekka mukaan lähetykseen. Hän soittaa Kouvolasta. Terve Pekka.
10: No terve, terve. Joo, no, tuli tuossa pesän siirto Hommi, ettei ole onnistunut, niin minulla on kokemus siitä, että on onnistunut pesäsi. No Västäräkin. Tuolla pohjoisessa Sallan puolella poikasena asuin, niin isäukon kanssa kuljettiin verkoilla. Ja lähdettiin veneellä rannasta, niin ihmeteltiin, että miksi Västäräkin seuraa meidän, meidän venet. Et mikä hätä hänelle tuli tuota ja sitten tultiin ranta ja tutkittiin, niin veneen teliön alla oli pesä. Soutajan alla. Ja meinotti, että no nyt verkottaa tämä jää vete, että meidän pitää tota verkkokalastus keskeyttää, että se saa hoitaa hommata. Niin... Sitten tultiin seuraavana aamuna kokemaan verkkoja, niin nostettiin pesä niin se kävi siinä hautomassa sillä aikaa, kun me oltiin verkoilla. Ja tuota, sitten kun taas lähettiin, niin nostettiin veneen telioalle pesä, taas kun lähdettiin pois siellä. Ja ihan poikasvaiheeseen asti tämä toimi meidän yhteistyö. Että se on semmoinen, semmoinen juttu.
0: Siis te nostitte sen pesän ja laitoitte vaan rantaan, siis Joo, tuli veneen, ja laskeutui siihen. Veneen,
10: veneen viereen siihen parimme mesin päähän mättäälle. Ja Västeräki seurasi se sen jo. Niin mennä sinne tuota, hautomaan sillä aikaa, kun me verkkoja hoidettiin. Ja taas kun lähdettiin, niin pesä takaisin teli joalle, missä se oli.
0: No miten sitten
2: poikasvaiheessa?
10: Poikasvaiheessa sama homma. Meillä toimii niin hyvin se yhteispeli, että... Se oli aika Se oli hieno, hieno kokemus, kun meidätti, että nyt meidän täytyy tämän lampi unohtaa. Kun oli omassa metsäpalstassa niin parikin semmoista lampia miin Siikoja istutettiin ja siellä pyydettiin, niin tuota, meinaatiin, että aletaan kummista kovastella täällä pesiipi. Mutta se toimi, kokeiltiin ja se toimi meillä se homma.
0: Ja poikaset lähti pesestä. Tai...
10: Poikaset lähti jo, ihan sitten kun tultiin loppuvaessa, niin ne siinä lähipuissa pöristeli. Ja varmaan morjesti meitä, että hyvin hoidettu.
0: Tätä voisi kutsua jo vastuulliseksi veneilyksi. Tässä on niinku... Kuin...
2: Täyden no kympin suoritus. Se oli,
10: se oli. Minä, olin, minä olin jo yli 60, että ja ne, minä olin silloin tota, sanotaan 12-vuotias, 2013, se verrattuna nyt pystyy jo verkkoja soutaamaan.
5: Joo, joo.
10: Soltaan, että siitä nyt on jo aikaa, mutta tämä, tämä tota, juttu niin ei ikinä kyllä häviä mielestä.
0: No ei. Joo, hieno tarina, totu- kyllä.
10: Tämä on kyllä ihan hieno mm-hmm. että mulla heti tuli miele, että soitanko. Mm-hmm. Mm. Oli siitä kokkohomasta hommasta puhetta, pitäisikö pesä siirtää.
0: Mm.
10: Ja joillakin teillä oli siellä, että se ei ole onnistunut, mutta
0: Me... tämä oli onnistunut. Niin Tässä okay. mennä, että mä sanoin, että kun mulla oli auton moottorissa pesä, mä yritin siirtää, niin se ei onnistunut. Aina, aina totta kai, jos joku vaihtoehto on, että poltata sen koko, niin kannattaa sitä yrittää. Mut, mut, mut on pal- paljon tarinoita, missä pesän siirtäminen ei ole onnistunut. Se riippuu vähän missä vaiheessa se on. Ja... Mutta tota, ainahan on mahdollista kantaa kokeilla ja pitää siirtää niin kuin mahdollisimman lähelle ja tiettyyn paikkaan.
10: Joo, hmm. totta kai, että kyllä. Että kyllä meikin oltiin ihan melko ainakin 80 prosenttisen varmoja, että se hylkää sen pesän, mutta ei. Kyllä meillä toimisi yhteistyö hyvin.
2: Hyvä, hieno tarjous. Tuota,
10: Nostettiin aina se sinne peliin alle suojaan se pesä, kun lähetti pois. Meillä oli se verkkomaksuminen ja kilometriä, missä meidän kotitalo oli, niin se matka. Meidän sitten joka päivä tullut käytyä, mutta sitten kun käytiin taas, niin siellä päästä hoiti hoitipesänsä.
2: Hienoa. Homma,
10: Kiitoks- homma toimi.
2: Kiitoksia Pekka tästä soitosta. Ja tämä varmaan sitten lohduttaa myös muitakin vastaavassa tilanteessa olevi- olioita olevia kokeilemaan ainakin. Ja Tietysti kannattaa miettiä sitä, että onko se niin tärkeää lähteä sitten juuri sillä hetkellä sillä veneellä vesille, jos vastaavassa tilanteessa on, mutta tietysti joskus on pakko. Mutta toi on hyvä, hyvä. Otetaanko vielä yksi väestäräkkitarina? Tämä ei liity tuota veneilyyn, mutta tämä on niin herkullinen stori. Tämä nimittäin kerrotaan näin, että väestäräkin pesää. Voi olla aika kallis rakennelma. Omakohtainen kokemus on, kun löysin pesän suuresta pyöräkuormaajasta. No siirsin koneen toisaalle ja kävin ostamassa uuden pyöräkuormaajan, jotka saatoin jatkaa töitäni. No toki uudelle koneelle oli tarve jo entuudestaan, mutta nyt tuli sitten hyvä syy käydä kone hakemassa. Hintaahan sille tuli noin 200 000 euroa, mutta molemmat, sekä lintu että minä, saatiin omat touhumme hoidettua. Ainut huono asia oli, kun vuokralainen lähti mitään sanomatta ja jätti vuokran maksamatta. Näin siis eräs kuuntelijamme, mutta mm, erinomaisesti toimittu, sanotaan näin täältä studiosta. No niin, tämä on siis tosiaan vastuullinen veneilyiltä ja meillä on 36 minuuttia ja 28 sekuntia vielä tehollista vastuullista veneilyaikaa jäljellä ja meille voi edelleen soittaa numero on Mitäs me sitten seuraavaksi suunnitellaan tässä eteenpäin. Täällä on muuten Pertti lähetellyt moniakin viestiä, niin hän tätä kyselee tätä asiaa, että mikä se on se määritelmä, liikkuma-alueen määritelmä, että kun liikutaan veneellä soutain tai kanootilla tai, tai millä tahansa vesillä, niin kuinka lähelle saa mennä rantamökkiä? Sekin on vastuullista venelyä, kun otetaan huomioon sitten nämä, nämä tuota muutkin asukkaat, muutkin kuin luontoasukkaat.
1: asukkaat Niin ei, ei kai missään laissa aika asetuksessa mitä mitään metrimäärää sinänsä Sinänsä määritelty, mutta että se pitää tapauskohtaisesti arvioida, siis ei saa olla häiritsevän lähellä, eikä nimenomaan ei saa olla pihapiirissä, eikä uimarannassa, eikä laiturialueella, mm. että miten se sitten määritellään, nehän voi vaihdella hyvinkin, mutta että tämmöinen tämmönen tota kohtuullinen etäisyys, mä sanoisin noin niin jos metreistä puhutaan, niin vähintäänkin 50 metriä jostakin mökkirannasta, niin on semmoinen kohtuullinen etäisyys, jos esimerkiksi on kalastamassa, ettei aiheuta semmoista tarpeetonta häiriötä. Mm. Mutta mieluummin enemmän, että jos on mahdollista, että jokainen haluaa sen oman rauhansa tietysti omalla mökkirannallaan, eikä halua, että siinä nyt kukaan ihan siinä laiturin nokassa
2: on sitten uistinta heittämässä. Mm. Jos ajattelee sitten vaikka kanotilla menemistä jokea pitkin, jokea, joka on Maksimissaan 50 metriä leveä, niin siinä no, mutta, sitten vielä vähän toisella Mutta usein kysymyksiä.
1: tämmöisissä joissa sitten kulkee veneilyväylä, mm. ja siihen ihmiset tietää, että se on lainen niin laillinen kulkuväylä. Mm. Se on vähän eri, eri asia kuin sitten tuommoisella avoimella
2: järven tai meren selällä, jossa sitten on muuallakin tilaa liikkua kuin juuri siinä rannassa. Tässä varmaan sitten peräänkuulutetaan sitä vastuullista järjenkäyttöä. Otetaan Tampereelta Lauri mukaan lähetykseen. Terve, Lauri. Terve, terve. No niin, ole hyvä. Joo,
7: mä ottaisin kantaa siihen, kun aikaisemmin puhuttiin näistä nopeakulkuisista veneistä ja peräaalloista, niin itse veneellä sekä järvellä että merellä. Merellä pääasiassa purjeveneellä, mutta sitten järvellä, järvellä täällä Sastamalla rautavedellä sitten pienellä moottoriveneellä. Mutta erityisesti merialueella on kiinnittänyt huomioon se, että kun siellä on näitä allomuodostuskieletty tauluja tai, tai sitten ihan nopeusrajoitustaulujakin, niin, niin aika usein on niin, että nopeakulkusten veneiden kanssa liikkuvat, ei vaivaudu niitä noudattamaan. Ja, ja sehän sitten tosissaan varmaan aiheuttaa vahinkoa pesiville linnuille. Mutta myös kapeissa salmissa varmaan sitten mökkiläisille ja laiturissa oleville veneille. Ja, ja ajattelen, että ei se nyt ihan hyvän veneilytavan mukaista ole, että ne jätetään noudattamatta. Että tämmöinen oli mun huolen, huolenaiheeni, aiheeni, kun itse tosissaan, tosissaan niin harrastan veneilyä.
1: Joo, ei ne tosiaan... Ne... Varoitukset tai nämä kielto- tai rajoitusalueet niin sillä siellä turhan takia, että joku selkeä järkevä syy siihen on joko aalokun muodostamiseen tai Joo, nopeuteen, että kyllä, kyllä ne on niin noudattamista varten sinne. Joo, se on asenettu.
7: oikein hyvä esimerkki. On, on, just, on just Turun saaristossa tämä Korppoströmin edustan salmi. Siinä on, se on pitkäskö salmi, ehkä, ehkä lähes Meripenin kulma. Toinen pää on Fagerholm edustalla, niin, niin siellä on taulu joka rajoittaa nopeuden, ja sitten siinä korppostömme edustalla on toinen. Niin kyllä siitä salmesta vaan illuja a- 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 ajetaan, ja, ja, ja siinä on vielä, kun on se, se vieras veneen satama, niin laiturissa usein paljonkin veneitä, veneitä niin kyllä ne peräaallot aiheuttaa melko, melko, melkoista hankaluutta.
1: Epäilemättä, ja nähän on... Käsittääkseni nämä on vielä kilometreinä tunnissa nämä nopeusajatukset. Ne, ne, ne ei että... ole solmuja. Että monet, monet kuvittelee, että se on solmuja, mutta ei, ei todellakaan vaan kilometriä tunnissa. Että se on, niin kuin, vaatii joo. vielä niin kuin hitaampaa vauhtia. Kuin
7: joo, kyllä. Ja jos se on kymmenen numero siinä taulussa, niin kymmenen kilometriä tunnissa on aika hidas vauhti.
1: Se on totta, joo. Ja joo. kyllähän näitä... Jonkun verran kyllä valvotaan. Tiedän ainakin tämmöisillä vilkasliikenteisimmillä väylillä.
7: No mekin on joskus siinä just kyseisessä Salmassa nähty merivartijat, niin se hiukaksi aikaa rauhoittaa, mutta sitten kun ne poistuu, niin niin sitten se alkaa alkaa sama ralli uudestaan. Ja ja semmoinen erikoinen ilmiö on myöskin myöskin se, että että nopeusrajoitustaulun jälkeen pudotetaan nopeus. Ja se osuu Korpoströmmin puolella esimerkiksi juuri Tähän sataman kohdalla, niin kun viukua vene putoaa vauhdista, niin, niin sehän kaivautuu oikein sinne, sinne veteen, niin tulee kaikkein isoimmat aallot. Ja, ja, ja laiturissa esimerkiksi, jos oikein, oikein huonosti nyt kaksi vierekkäistä purjevenettä, saattaako laittaa masto toisiinsa? Että et, et siitä on ihan oikeasti, oikeasti sekä ongelmaa veneilijälle mutta myöskin varmasti sitten ran, asukkaille ja, ja, ja pesiville linnuille.
1: Ilman muuta. Olette oikeassa. Joo, on huomattavissa tämmöinenkin ilmiö, jos on tämmöinen vilkkaasti liikennöity salmipaikka vaikka, niin se tarttuu tämmöinen nopeasti ajaminen, että kun muut menee, niin sitten helposti perässä tulevatkin sitten laskettelee vähän niin kuin sallittua nopeampaa Joo, kyllä, siinä. Ja...
7: Vaikka itse järvellä, niin pienellä moottoriveneellä, joka on tuolla liukua, niin olen sen huomannut, että juuri moottoriveneillä on aina kauhean kiire
2: hmm. Sillä pääsee lujempaan, niin silloin se äh, tuppuu sitä kiirtä. Ja, mutta kyllä se on sama havainto, mikä tuolla tien päällä. Niin kyllä, se, kyllä sillä on sillä poliisiveneellä. Sillä on ihan samanlainen rauhoittava tekijä siellä vesiliikenteessä kun sinivalkoisella ajoneuvolla tuolla tien päällä, jossa on pilkkuvalot katolla, niin se ainakin vähäksi aikaa sitä rauhoittaa. Tuossa Joo. Helsingin edustalla Harakan saaren ja Kaivopuiston välisessä salmessa joskus seurasin sitä rannalta, kuinka se mukavasti rauhoittikaan. Siellä kyllä kaverit tutkalla sitten katteli nopeuksia ja muuta vastaavaa, käviä tarkastamassa näitä kaiken maailman turvallisuusvälineitä ja muita, mutta... Hyvin rauhallisen näköistä menoa siinä kohtaa, kun se poliisivene on havaittu.
7: Joo, kyllä, kyllä se. Me ollaan sekä vesillä että maantiellä.
2: Nimenomaan. No. Hyvä, kiitoksia Lauri Soitosta.
7: Joo, kiitos. Oikein hyvä luontoiltaan.
2: Kiitos. Moi. Täällä laittaa Seija muuten viesti, että tuo etäisyys mökkirannasta on mielenkiintoinen juttu. Keväisin mökkirantamme houkuttaa kovasti uistelijoita. Tänä vuonna he eivät enää suostuneet poistumaan 50 metrin etäisyydelle ystävällisellä pyynnöllä. Sain pyyntööni vastauksen. Me olemme täällä valtion luvalla, eli kalastusluvalla. Emmekä häiritse sinua. Soita poliisille, niin me sanomme sinun häiritsevän meitä. Että semmoistakin saattaa tapahtua suomalaisessa veneilykulttuurissa, vesiliikenteessä. Vastuullista veneilyä me tässä peräänkuulutamme vielä tuommoiset 28 minuuttia. Mitä sinä sanotte tästä?
1: Niin tällä nykyisellä valtion kalastuksenhoitomaksullahan saa myöskin uistella sitten vapaasti. Hmm. Se on niin sanottu yleiskalastusoikeus, joka jokaisella on. Ja jotkut kalastajat kyllä on hyvin oman arvon tässä asiassa ja tietävät kyllä oikeutensa, mutta että mun mielestä Pitää kohtuullisesti ja kohteliasti ja asianmukaisesti käyttäytyä ja huomioida tosiaan muut vesiliikkujat ja ranta ja luonto myöskin tässä kalastustapahtumassa. Että sehän on iso oikeus, että on vapautettu tämmöinen uistelu- ja viehekalastusmahdollisuus suomalaisille yhdellä kortilla missä tahansa, mikä ei ole tämmöinen erityiskalastusalue tai kielletty kalastusalue, niin sitä silmällä pitäen niin niitä kalavesiä kyllä riittää nykyään, että Kannattaa pitää se kohteliaisuus ja maltti tässä tässäkin
0: asiassa. Kyllä mä olisin tuossa tilanteessa mökkiläisen puolella, kun kuitenkin muuallakin voi kalastaa. Mm. Mutta pakkohan se olla sitten aika hyvä paikka, bravuri paikka, mm. niin kuin Torsten että kun eikä sinne muuten menisi. Mm. Ellei joku jo halua tehdä vähän kiusaakin, kun se alkaa se
2: sanasota,
0: että veneilyssä.
2: Ei, mutta tämä on kuitenkin vastuullinen
0: veneilyiltä. <tuh-> Täällä muuten saari kysyy vähän samaa asiaa tästä etäisyydestä, että mistä tietää, mille lintusaarille saa nousta. Eli onko maarilantaan niin neuvoja, että miten sä nyt, jos sä veneelle tuossa noin, kun useammankin saaren päällä lentää Lokki tai Tiira tai joku, mutta se ei ole varsinainen lintuluoto, niin miten sitä voisi no, maalle siis lähestyä?
1: Ky- kyllä nyt keväällä kannattaa kaikkia tämmöisiä asumattomia luotoja luotoja vältellä tai niihin maihin nousua. Sehän näissä on hassua usein, jos on ma- linnustonsuojelualue, jossa on maihin nousu kielletty, niin sieltä on kyltit kyllä. Ja siellä on ne päivämäärät, minä aikana sinne ei saa nousta. Mutta usein on niin pienet ne kyltit, että pitää mennä aika lähelle katsomaan, että mitä siinä lukee, jos ei ole kiikaria mukana. Et se on siinä vaiheessa, kun näkee, että mitä siinä lukee, niin tajuu olevansa jo niinku vähän liian lähellä, vaikka nyt ihan juuri maihin ole nousukkaan. Niin. Mutta että ne on myöskin karttoihin merkitty, nämä linnustonsuojelualueet, peruskarttoihin. Että kannattaa kyllä ennen retkelle lähtöä niin tutustua oman alueensa luonnonsuojelu- ja suojelualueisiin, Että tietää, minkälaisia alueita sitten pitää vähän vältellä. Tai ainakin toimia rauhallisesti tai asianmukaisesti näillä alueilla. Mutta kun siinä on kuitenkin
0: siis semmoisia luotoja... Saari paljon, missä ei ole rauhoitusta, jotka ei varsinaisesti ole lintuluotoja eikä suuria tai merkittäviä luotoja, mutta niissä pesii muutama pari jotain. Ja sä lähestyt sitä veneellä ja niin pitääkö sun katsella vaan, että toi tuossa lentelee yhden? No kyllähän sitä tietenkin. En... Tämä on sitä, mitä maallikko pitäisi pystyä, missä tullaan. Mä, mä vähän... Vieläkin kritisoin tätä tämmöstä, että mit, mitään ryhmää, ei näitä kanotti-ihmisiä, ei, ei moottoriveneilijöitä, ei ehkä jettijengiäkään, ei voi syyllistää, mutta, mutta se, että tota, miten sä pystyt, jos sä et oikeasti ole kovan luokan tai ei kovan luokankaan, mutta riittävän harrastanut, että sä pystyt, pystyt niin kuin, että vaikka sulle kerrotaan säännöt, mitä saa sä tehdä mm. ja mitä ei, niin se voi olla vaikea silti päätellä, että kun Siinä rannassa on lokki ja se on aika hyvä saari. Rantautuu on ilta hämärä, ja jos sä haluat yöpyä, jos sun jossain pitäisi yöpyä ja sä nouset sinne, niin sä pystyt analysoimaan sen tilanteen että hetkinen, että jos sulla veneen toho ja mä vaan tällä kaltsia luulen, että me tonne, niin se puntarointi.
1: Niin sepä se. Niin. Kyllähän tietysti tota, pesivät linnut, ne kyllä me tota, reagoi venelijöihin ja ne varoittaa, että kannattaa kuunnella. Jos on lokkiluotoja tai tiiraluotoja, ne kyllä varoittaa ja käyttäytymisellään kyllä ilmaisee, jos heillä on siellä pesintä käynnissä. Ja tota, semmoisia alueita sit tietysti kannattaa vält- vältellä pesimisaikaan nimenomaan. Et se vaatii semmoista tarkkailua. Ja useinhan ne on näkyvissäkin aika lokkienkin pesät aika näköisellä paikalla. Ne näkee jo kaukaa, kun ne istuu siellä hautomassa. Ne on yleensä hyvin näkyvillä paikoilla, että sitä pystyy jo ennakoimaan, ennen kuin on sillä lokkien varoitus etäisyydellä siitä luodosta. Mutta tämmöinen tarkkailu sitä kannattaa harjoitella ja opetella, jos ei nyt ole ihan vihkiytynyt lintumies. Niin kyllä ne aika herkästi, ne signaalit kyllä oppii, mitä lintumaailmasta tulee sitten tämmöistä uhkaa kohtaan, että kannattaa
2: niihin reagoida. Viimeisessä siinä vaiheessa, kun Venelyliiviin ja Lippalakkiin alkaa ilmestyä valkoisia läntejä, niin on syytä tehdä kurssimuutos. Otetaan kesälahdelta mukaan lähetykseen marja Hei. Terve.
8: No terve. Marja-Leena on täällä. Ähm, positiivinen elämys, tai montakin positiivista elämystä oli. Aikoinaan lapsena sain, sain tuota, kanotin syntymäpäivälahjaksi ja sillä ajelin meloin, meloin tuota siis kymmenvuotiaasta alkaen ihan näihin päiviin asti. Ja kaislikko oli hieno paikka. Siis kaislikon reuna ja kun hiljaa antoi kanootin lipua sinne kaislikon sisään, niin se hyönteismaailma oli upea. Se oli todella hieno ja mitä, mitä ihmeensurviesiä siellä, siellä sitten onkin. Ja, ja niillä retkillä minusta tuli luontoihminen ihan kerta ikkiaan. Ja sitä vaan kyllä suosittelisin ihan kaikille, kaikille lapsille. Ja vanhemmille, isovanhemmille, että hankkikaa, hankkikaa lapsille kanotti tai kajakki. Niin siinä se luonto tulee tosi lähelle.
2: Sinri, hyvä finki.
8: Joo. Joo, ja näitä elämyksiä oli, oli sitten joka ikinen kesä, ja ihan, ihan tuota aikuisuuteen asti, asti. Ja tuota samalla kerron terveisiä täältä kesälahdilta, mä oon mökillä täällä, ja mä oon komea kuikka tuossa ihan mökkirannassa, se tulee joka ilta näihin aikoihin, siinä se uiskentelee, ja, ja siinä nyt katsotaan, Ilmiin toisiamme. Ehkä se ollenkaan säiky se mitenkään, mutta se on ihan selvästi tressit tässä, että, että tunnen kuluttua tulee toinen kuikka sen kaveriksi. Okei. Okay. Mm.
2: Hienoa. Kiitoksia mm. Marjaleena. Oli, tässä oli kyllä monelle vanhemmille erinomainen vinkki, että mitä hankkia lapsille mm. kesälomavietto välineeksi. Mieluummin kuin sellainen
8: pädi. Siellä. Niin, tai joku jetti, joku hirvittävä melu tuossa. Joo, että todella kun siellä, siellä ihan veden pinnassa on ja mahdollisesti kaisi, kun se katsoo ihan silmästä silmään vaikka uuden korrentoa, Niin se on hieno, hieno kokemus ja, elämä.
1: ja tästä, tuli, tästä tuli tosi hyvä... Näkökulma tähän tähän vastuulliseen venelyyn tai vesillä liikkumiseen, ja me ollaan aika korostuneesti tässä nyt puhuttu vain linnuista ja lintuluodoista, niin siellä luonnossa on todellakin paljon muutakin nähtävää, että tietenkin tämä runsas rantahyönteislajisto ja tietenkin kaikki kasvillisuus, mitä siellä on, ja jopa kalat voi olla tämmöisiä kiinnostuksen kohteja, kun matalassa, kirkkaassa rantavedessä etenee Esimerkiksi kajakilla, niin sieltä kyllä pystyy myöskin kaloja pongaamaan. Että siellä on monenlaisia rantavesissä viihtyviä kaloja, sorvia ja suutareita, lahnoja, haukia. Niitä pystyy havainnoimaan ja näkemään. Ja nimenomaan tämmöinen hiljaa liikkuva kajakki tai kanotti tai soutuvene, niin se ei pelästytä myöskään näitä kaloja sillä tavalla, että ne sääntäilisivät pakoon, vaan niitä saattaa päästä hyvinkin läheltä seuraamaan. Niin itse asiassa tuommoinen kesävinkki, niin ihan perus vaikka
0: lastenmallinen kumivene, jos aikuinen on liian tuhdissa kunnossa että pystyy vielä kellumaan sillä, niin sillähän on aika nasta mennä esimerkiksi järvellä johonkin Ruovikkolahden reunaan ja olla ihan siinä Ruovikon reunassa. Ja just sudenkorennot sekä aikuiset että myöskin toukat, jotka nousee tuota, luomaan nahkansa ja lähtee liikkeelle, niin sä pääst katsoa niitä ihan vierestä. Ja malluaisi siinä ja kaiken simpukoita, kun tyyni tyyni vesi, niin sehän on, sehän on, sitä voisin kutsua suht vastuulliseksi veneeliksi kun kuminen veneel ihan hiljaa siellä ja pysyt just ja just pinnalla.
1: Sitten jos vielä on tämmöisen vesikiikarin ja katselee sinne pinnan alle, niin siellähän on vaikka mitä sitten nähtävää vielä. Ja jos hitast, hiljaa liikkuu, niin voi nähdä vaikka mitä. Kerro niin, Ari, ei, mikä on vesikiikari?
3: Niin ei tarvitse välttämättä että näkee kyllä tosi tyynestä pinnasta, niin kyllä, tosi kyllä. paljon kaikkea pientä elämää siellä. Mutta vesikiikari on siis semmoinen vekoti, missä on niin lasi siellä päässä ja sitten se laitetaan naamaan kiinni ja se lasi, siinä on semmoinen kumi tai muovitötterö siihen lasiin kiinnitettynä ja sitten se lasi laitetaan veden alle ja itse on siellä veden pinnalla ja näkee siitä sitten veden alle. Niin okay. Sillä voi tarkkailla sitten ilman, että naama kastuu tai ei tarvitse mennä itse snorklaamaan tai sukeltamaan.
2: Niin tähän on olemassa näitä uimapatjojakin, sellaisia, jossa on ikään kuin
3: ikkuna. ikkuna joo, mm-hmm. joo. Ja se on jo
2: sellainen niin kuin kaikista helpoin tapa varmaan päästä. Mutta jos siihen saisi vielä modattua tuollaisen vesikiikarin, niin sehän olisi ihan mahtava väli. Mä viihtyisin järvellä. Hyvin. Sun pitää ruveta rakentamaan. Mm-hmm. Teet, teet viritelemä. Se voi olla kyllä mahdollista, että mä sellaisen viritelmän teen. Eikö se pääse ei valokuvaamaan suoraan läpi niin alaspäin? Niin, niin, sekin ei
1: niin, varmaan. Kyllä hän ei tule mitään varjoja. Siihenhän just perustuu siihen, että tule varjoja ja heijastumia sen mm. pesikikarin läpi katsottaessa. Niin sen läpi pystyy varmasti myös valokuvaamaan aika tehokkaasti.
3: Tällaisella mm. uimapatjalla voisi varmaan myös laittaa semmoisen snorkkerilasin, jos ei halua itse mennä sinne veteen. Jos olisi vaikka kylmäkin vesi, niin voisi itse vaan patjalla ja sitten Me. pää siihen naama siihen pintaan voisi mennä lasit päässä. Se on varmaan se helpoin kiinni. Mm.
0: Nyt tiedetään, miten Blumberin kesä Se <tos> Joo, elokuussa. Nor- elokuussa Maski maskinaamalla koko
2: elokuva. Voi olla, voi olla.
3: Mutta vielä kommenttina tuohon marja puheluun, niin, tota, niin itsekin olen havainnut, että kanootilla on kyllä lapsille kans mahdollisuuksia päästä, päästä vesille. Että, tai siis tietysti pääsee kyydissä monessa muussakin vehkeessä, mutta et kanootissa pääsee niinku just lähelle luontoa Ja varmasti voi mennä itsekseenkin tai kaverin kanssa tai, tai sisarusten kanssa. Ja, ja se on niinku, Hauska ja helppo tapa päästä lasten tutustumaan niin rantaluontoon ja, ja just tämmöinen kaislikkokokemus itselläkin on, että kun menee sinne kaislikon sisään, niin se on jotenkin maaginen maailma aukeaa siellä kaikki ne tuoksut ja, ja jotenkin se koko ympäristö ja, ja hyönteiset ympärillä ja just kotilot, jotka kiipeilee siellä veden varsissa ja muuta, niin se on kyllä tosi hauska kokemus.
2: Näin on, meille on vielä mahdollista soittaa, kun 16,5 minuuttia on aikaa vastuullista veneilyä ja sitten se jatkuu oikeasti siellä suomalaisessa luonnossa, järvimeri tai jokiluonnossa se veneily. Itse kullakin sitten, kun kesäloma koittaa ja voihan sitä käydä muulloinkin. Mutta tähän lähetykseen voi ottaa osaa soittamalla 020317600 on meidän puhelinnumero tai meille voi laittaa myös viestejä Radio Suomen Verkkosivujen kautta yle.fi kautta Radio Suomi. Odottelemme mielellään niitä tarinoita, myös nällaisia mukavia kokemuksia vesillä liikkumisesta ja, ja nimenomaan siitä vastuullisesta, vastuullisesta vesillä liikkumisesta ja kenties sellaisia nastoja luontoon liittyviä juttuja, vähän niin kuin tuossa äsken Marja-Leenalla oli. Hienoa kuvailua. Ei ole just tällä hetkellä Puhelua linjalla, joten heidän on tällaista odottavaa tunnelmaa. Sä no, se vo, se voisit vetää jonkun tiukan kokemuksen sieltä. Tiukkoja kokemuksia mm-hmm. vesillä liikkumisesta. Mm-hmm. Niitä tietysti, mä, mä olen aika paljon, niin kuin sanottu tuossa jo aikaisemminkin, olen aika paljon liikkunut sisävesillä tuolla lähinnä Saimaa, Saimaa-alueella, mutta jonkun verran myös tässä lähimerialueella. Ja merihän on tietysti ihan toisenlainen elementti kuin, kuin tuota, sisävesi on. Hmm. Se on paljon suurempi, paljon ehkä siinä mielessä enemmän niin kuin olosuhteet huomioon otettava paikka. Ja siellä varmaan sitten sen vastuulliseen veneilyyn liittyy myös, vesillä liikkumiseen liittyy myös monenlaisia tekijöitä. Muun muassa juuri nämä, nämä tota luodot, jonne ei kannata mennä, mutta samalla tavallahan niitä on toki tuolla sisävesilläkin. Meillä on... Siellä mökkimaailman läheisyydessä sellainen, mitä me nimitämme lokkiluodoksi. Se ei varmasti ole lokkiluoto oikealta nimeltään, mutta se on semmoinen paikka, mihin ei mennä, koska siellä on ne lokit. Ja pesivät ja tosiaan ne leimaavat helposti henkilön vaatetuksen, jos menee liian lähelle. Mutta nyt meillä on Raunon antalista lähetyksessä mukana. Terve, Rauno.
5: No niin, terve, terve. Joo, tota... Minusta se ensimmäinen oli tuossa aikaisemmin ollut puhetta näistä tiiroista ja, ja tuo, olen 20 vuotta purjehtunut tuolla ja ikkunut paljon saaristossa. ja mun oma kokemukset on kyllä ollut tiiroista semmoisia sellaisia saarilla missä tiiroilla on pesiä, niin siinä ei ole ihmisillä mitään asiaa. Että, että kyllä ne tulee niin, niin päälle kyllä, että tota, kyllä sieltä tulee lähtö. Lähtö tulee siitä paikasta. Että tota, Semmoinen oli se äh, Tira-kommentti, mutta sitten oli näistä hylkeistä, mitkä nyt on sitten, sitten tota, noin, äh, paljon lisääntyneet ja niistä on ihan tullut, mutta joskus 90-luvun loppupuolella olisiko ollut jotain 98 paikkalla, kun tultiin Ruotsista Ruotsin puolelta Aamenamalle ja Röydhamnia kohti. Sieltä sitten jossakin vaiheessa rupesin katselemaan, että tota, noin, Onko siellä joku jätesäkki kellumassa, sellainen niin musta musta oli edessä ja lähemmäs tultiin, niin se mökkö lähti siitä liikkeelle, eli su- sukkasi siitä pois alta. Eli ensimmäisen kerran näin hylkeen, se oli, oltiin jo ihan vieressä siinä, niin pureveneellä kun äänettömästi tultiin, niin päästiin kyllä ihan viereen. Ja... Silloin muista ensimmäisen kerran näin hylkeen, on no livenä. Mutta sitten toinen kerta oli myöskin, myöskin kun Hylkeen kanssa, soitella oli täällä Turun saaristossa rymättylän eteläpuolella jossakin, niin tuota on aika kapea paikka, missä me en päässyt väistämään mihinkään väistämäänkään sitä, niin Se oli varmaan ihan päivä unilla tai mitä liian siinä, mutta ihan edestä kumminkin, niin se vasta niinku sukeltaa. että, tuota, että en, en mä ju- pelkästään, että mä sen päälle, kun ei mulla ollut tilaa väistää mihinkään, ja purjeet oli ylhäällä, niin, niin äkkiä sanoo niitäkaan alasia. Mutta onneksi pääsi alta pois, että tota, tällaisia ensikosketukset näihin hylkeisiin.
2: Hmm. Mitä sanoo meidän studiojoukkuemme? Onko vesillä liikkuttaessa otettava jollain erityisellä tavalla hylkeet huomioon?
1: No, meidän merialueillahan on tämmöisiä tuota, hylkeiden suojelualueita, joilla ei siis saa liikkua tiettyyn aikoina vuodesta. Varsinkin silloin aikaan, kun niillä on tämä karvanvaihtoaika ja ne vetäytyy sinne ulkoluodoille suojelualueille, niin niillä liikkuminen on. Sinne tosin voidaan järjestää tämmöisiä hyljäsafareita ja tämmöisillä yrittäjillä sitten, jotka näitä, näitä tota, järjestää niin, tai tekee, niin Heillä on erityisluvat liikkua siellä ja he osaavat asianmukaisesti sitä tietenkin käyttäytyä myös näitä eläimiä kohtaan. Mutta tämmöisillä alueilla, sen takia niitä on perustettu aikoinaan, että, että niillä on sitten edes jo johonkin aikaan vuodesta tietty rauha olemassa. Hmm. Toki tämä Itämeressä runsastunut halli, eli harmaa hylly, niin on tietysti aiheuttanut monenlaista konfliktia sitten esimerkiksi kalastajien kanssa, mutta että näitä toki näitä suojelualueita pitää kunnioita oli perustettu lintuja tai hylkeitä varten, niin
5: hmm.
2: onko oh, niin onko, on, oh, kerro vaan niin, eikö, mä, tuli kysymys tässä, jatkokysymys tuli vastaan, että mielen, että tota, onko jotain sellaista niin pelkoa esimerkiksi hylkeisiin törmäämisestä silloin kun niitä on jossain paikkaan niitä on enemmän, jos vaikka liikkuu tuollaisella Nopealla vesijetillä. Onko tällaisia En, mä, en mä oikein vastaan?
1: usko, että ihan normaali terve hylje niin jää sen veden alle kovin herkästi. Että ne on aika nopealiikkeisiä ja väistää kyllä. Ja niillä, nehän kuulee myös siellä mm. veden alla tosi kaukaa sen veneen. Niin kuin oli jo aikaisemmin puhe, että veden, että veden alla se ääni kantautuu nopeammin mm. ja pidemmälle kuin ilmassa. Niin, niin tota, kyllä ne varmasti väistää hyvissä ajoin. Ja nehän on hyvin fiksuja otuksia, hylkeitä ja oppivaisia, että nämä kyllä nopeasti reago- oppii reagoimaan, reagoimaan veneisiin kyllä.
0: Mä oon ollut Porvoon ulkosaaristossa, Kirkkonumme ulkosaaristossa, Saaristomerellä, niin aika hyvillä tämmöisillä vapaillakin hylialueilla, missä niitä pääsee näkemään. Niin kyllä se on aika jännä, kun se meet moottoriveneellä ja pysäytät sen ja vähän aikaa kellut kellot siinä rauhassa, niin yhtäkkiä siitä veneen nousee ensimmäinen pää ja toiselta puolelta toinen ja ne lähimmät saattaa olla viides metrissä. Hmm. Kyllä ne tulee katsomaan ja, ja tota, nohan sitä keskustelut, kuinka paljon moottorijääni niin häiritsee niitä, mutta, mutta osa näyttää kumminkin ole vaikka
1: kiinnostunutkin, mitä siinä tapahtuu. Kyllä että varsinkin ne, nuoret, ne. nuoret harmaa hylkeet, ne on hyvin uteliaita ja ne... Lähtee kyllä hakemaan aika helposti tämmöistä melko lähikontaktiakin veneilijöihin, että ne tulee katsomaan. Varsinkin jos niillä ei ole mitään tämmöistä kokemusta siitä, että niitä häirittäisiin tai uhattaisiin, ne on kyllä uteliaita. Vielä
0: osumisesta tuli mieleen, että noissa, no, noissa valtameripurjehduksissa kyllä, niin sitten taas, että valaat. Valaisiin voi törmätä, valat saattaa nukkua ja ni,
1: niistä tulee niin joka vuosi kontakteja, mutta mäkä tämmöistä hyljeä. Valaat on sen verran hmm. tota, isoja ja hidasliikkeisiä, että tota, niiden on vaikeampi nopeasti sukeltaa, varsinkin isojen valaiden,
5: hmm.
1: että ne saattaa nopeasti liikkuvaan veneeseen niin sitten aiheuttaa tämmöisen törmäysvaaran. Mutta meillähän nyt Itämeressä on muuta kuin satunnaisia delfiinejä ja pyöriäisiä, joku harmaa. Tai tämmöinen ryhävalas on joskus tota, eksynyt myöskin Itämeren piiriin, mutta aika harvinaisia kuitenkin meidän vesissä.
3: Joo, ei mm. ole kauaakaan, kun oli viimeinen ryhävalashavainto itse asiassa Itämeressä. Mutta
1: niin nyt tänä vuonnakin jo vai? Ei ole tänä vuonna, joo. mutta
3: oliko viime vaiheellisena edellisenä joo, vuonna, no, ei, no, niin joo, aika, että aikaa.
2: Joo, kyllä. Se pyöriäistarkkailija, ammattinimikkeenä on minua houkutellut tosi paljon, <laughs> koska se on jotenkin kiehtova pyöriäistarkkailija. Mm. Otetaan nyt lähetykseen vielä mukaan Veli-Pekka Saimaalta. Terve.
11: No, Terve,
2: Kuule, ole hyvä vaan. Terve. Nyt pätki.
11: Niin kuin on vastuullisesta veneilystä kyse, Juu. niin tämä pidä saaristo siistin ry, ajattelin nostaa esille. Se on venelijöiden yhteinen ympäristöjärjestö, joka ylläpitää, ylläpitää jätehuoltojärjestelmää sekä järvillä että meren puolella ja Tuota, Tätä Saimalta soittaa, ja meillä on täällä pari sataa pistettä, joista PSS pitää huolta ja, ja, ja pitää, pitää, pitää tuota rantoja, rantoja puhtaa ja ylläpitää ja ret, retkisatamia ja vessoja ja sen sellaista huoltotoimintaa. Ja, ja täällä ollaan parhaillaan kalustoa uusimassa, että siinä tarvittaisiin uusia jäseniä. Toivottavasti kaikki venelijät, vastuulliset venelijät liittyvät jäseneksi siisti siistimäärjestelmään
2: Siinä hyvä vinkki, veneilijöille.
1: Tämä kyllä erittäin positiivista toimintaa, mitä harrastetaan koko maassa, saaristoja, sisävesiä myöten. Ja nimenomaan tämmöiset keskitetyt pisteet, missä voi tyhjentää esimerkiksi septitankkeja, missä on kaikki palvelut, puuseen palvelut ja muutkin roskapalvel- tai roskien kierrätys ja keräilymahdollisuudet, niin erittäin, erittäin hyviä ja kannatettavia. Pikemminkin monilta veneilijältä, Kuulee, että näitä pitäisi olla lisää, näitä pisteitä, että sen toiminnan laajenemista jopa tota, noin, niin toivotaan moni, monin joo, paikoin. Ja.
8: Joo, ja
11: sitä mukaan kun jäseniä tulee lisää, niin varmaan resurssia löytyy sitten laajentaakin.
1: Nimenomaan ja joo. Kaikki vain liittymään tähän järjestöön. Oikein hyvä juttu.
3: Ja yhtenä, yhtenä hienona esimerkkinä kans saarista, siistinä RYn toiminnasta, just huomasin, että oliko heinäkuun alussa tulossa tuolla. Äh, Lounaissaaristossa niin yhdessä Lounais-Suomen jätehuollon kanssa niin tämmöistä ongelmajätekeruuta eri saarista, että voi viedä ilmaiseksi kaikkea metalliromua ja ongelmajätettä kyytiin, niin se on myös tosi hienoa toimintaa.
2: Tässä kun tuli nämä septitankit ja muut vastaavat toiminnot, aiemmissa vanhoissa veneissä ei välttämättä ollut sellaisia järjestelmiä. Kaikki muistamme sen, että jossain kohtaa niitä jäte- Juttuja laskettiin sitten ihan suoraan vesistöön. Eräs kuuntelija on muutamankin viestin jo laittanut täällä, että, että saako veneestä pissiä veteen. Onko se sallittu vai pitääkö se me hoitaa jotenkin niin muuten? No
1: jos se menee sen septitankin kautta, niin ei. Olkoon tämä
2: vastauksena? Hmm. Eiköhän tämä varmaan niin puheluiden osalta tässä tämä lähetys. Me ruvetaan pikkuhiljaa niin sanotusti klousaamaan, eli lopettelemaan. Täällä vielä
0: Jarmo Ilmari kysyy, että onko nämä ulkomaalta tulevat risteilyalukset, kuuluuko ne vastuulliseen
1: veneidyn piiriin tässä suhteessa? Mm-hmm. Mm. jo? Nyt mennään jo vähän niinku tässä. <laughs> <laughs> Mutta siis... Niin kuin tiedämme, niin valitettavaa on, että isot risteilölyöt saattaa sitten kansainvälisillä merialueilla tehdä näitä tämmöisiä jätetankkien tyhjennyksiä. Ja se on tämmöisestä kansainvälisestä merenkulkulainsäädännöstä kiinni sitten tämä. Mutta meidän oma rannikkoamme koskeva säädökset, oma oma rannikkoa koskevat säädökset on kyllä paljon tiukempia ja esimerkiksi tämmöinen septitankkien tyhjentäminen on kiellettyä ollut muistaakseni 2005 vuodesta lähtien ainakin. Tota, Toivottavasti vastuullisuutta myöskin kansainvälisillä vesialueilla ja suurilla laivayhtiöillä, että nyt kun kuulette tämän, niin huolittikaa tästä asiasta.
3: Yhden kommentin voisi sanoa vielä, kun varustavoista tuli puhe, kun ei isoista laivoista ja aluksista vielä ollenkaan tässä lähetyksessä, niin yksi vastuullisuusasia, joka on nyt tulossa tässä mukaan, Kuvioihin niin on tämä yleissopimus jolla ehkäistään vieraslajien saapumista. Ja, ja se on vasta nyt astunut voimaan. ja, ja Nyt sitten vähitellen siirtymäaikojen kuluessa kaikki varustamot joutuvat tätä pohtimalla ja asentamaan laivoihinsa myös risteillä Jos ne kuljettaa painolasti vettä, niin tämmöiset käsittelylaitteistot, joilla ehkäistään sitten, että eläviä vieraslajeja pääsisi uusiin satamiin, niin se kuuluu myös tämmöiseen vastuulliseen toimintaan ja toivottavasti lähtee hyvin käyntiin.
2: Niin, no, joskus näitä taskurapuhavaintoja, kun on esimerkiksi sisävesiä Saimaaltakin saatu, eikö ne ole juuri tullut näiden laivojen tankeissa?
3: Joo, taskurapuja meillä ei Suomessa ole ollenkaan niin alkuperäisinä, että ne, ne on kaikki tämmöisiä vieraslajeja. Ja esimerkiksi Saaristomerellä tosi kovaa vauhtia, niin kymmenessä vuodessa runsastunut ihan hurjasti oli ei taskurapu, joka on Pohjois-Amerikassa tullut tämmöisten alusten painolastivesitankeissa, ja se alkaa olla siellä jo ihan ongelma, että niitä... Saa, saa ihmisiltä soittoa, just, että niitä ruokkuu tikkaissa ja, ja kaikki paikat täynnä, että niitä on siellä nykyään niin paljon Turun Naantalin ympäristössä ja Kemiön saarelle asti.
2: Tämä otettakoon huomioon me liikuttaessa myös siellä laivojen komentosilloilla, jotka tätä lähetystä tällä hetkellä kuuntelette. Pari
0: minuuttia enää jäljellä. Nyt Arri tiukat juhanusohjeet kaikille
1: vesillä liikkujille. No, järki päässä ja eläkää siivosti. Älkää teloko itseänne, älkää lähimmäisenne ja kunnioittakaa luontoa. Haluatko Maju lisätettua?
3: No siinä on aika hyvin tiivistetysti kaikki, että jos, jos pitää järjen mukana, niin eiköhän se silloin ihan hyvin suju.
2: Joo, juhannus lähestyy siinä matkaa. Hei, Aattohan on jo yli huomenna, jos olen laskenut kalenterini oikein. Silloin suomalaiset lähtevät liikkeelle ja mitä te toivotte sitten juhannus sääksi, koska se on se just yksi tekijä aina. Sitten tehdään sitä ikävää äänestystä, että kuinka monta tänä vuonna ja niin edelleen. Jos on hyvä sää, niin onko se huono sää?
3: Kyllä myös mä henkilökohtaisesti toivon niin aurinkoa ja hellettä, mitä enemmän sen parempi. Mutta tietysti se vaikuttaa siihen, että sitä ei voi kokkoja ilmeisestikään polttaa, jos nyt jo on, on sitten varoitukset päällä. Mutta Silti toivoisin aurinkoa verrattuna edellisten vuosien About 30 sateeseen. Että...
2: Yes,
1: kyllä lämpöä ja aurinkoa tietenkin toivon kauniita säitä. Itse olen kyllä lähdössä tuonne Pohjois-Norjaan, jossa tällä hetkellä tänäkin on oli neljä astetta lämmintä, että sinnekin toivoisin kyllä ainakin aurinkoa, ettei ainakaan sadetta.
2: Muistan eräänkin Juhannuksen, kun on ollut Suomessakin neljä astetta lämmintä ja allekirjoittanut oli silloin lomalla. Silloin kirjoitettiin niin sanottu slogan, että kylymä on kuin lumperin lomalla. Toivottavasti se ei toteudu tänään juhannuksena se neljä astetta. M- mitäs Kaima vielä loppukommentti itse? E- Mitä sä toivot?
0: Ihan pilvistä voi olla. Ei tarvi auringon aina paistaa ja sopivan lämmintä.
2: Merellä on liian kirkasta, kuin aurinko paistaa. Näin loihin lausumaan Juha Laaksonen. Kello tulee 20. Tässä oli vastuullinen veneilyilta Tällä kertaa me palaamme aiheeseen varmaan myöhemmin. Nyt uutisia. Oh,